0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا لا اله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں کچھ وقت اللہ کے پاک کلام کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کے ہر کام اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کا حق بھی ادا ہو سکے اس ہدایت کا جو اللہ نے عطا کی اور اس پر استقامت بھی ہمیں مل سکے آج کے دورہ قرآن میں انیسویں پارہ ہمارا موضوع ہے اور میں پارے میں تین صورتوں کے مضامین ہے سورہ فرقان کا بقیہ حصہ پھر پوری سورہ شعراء اور آخر میں پھر سورہ نمل کا آدھا حصہ تقریبا تو یہ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ اللہ یہ مضامین آئیں گے سورہ فرقان اپنے نام سے کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت سے نام جو قرآن میں دیے اس میں ایک نام اللہ نے فرقان دیا ہے تو یہ سورہ جو فرقان ہے یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سے ناموں میں ایک نام الفرقان اس کتاب کا اس قرآن میں اور اس صورت میں ذکر کیا تو فرمایا تبارک اک نزل الفرقان علی آبد دی اللہ نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا اور فرقان جو حق اور باطل کو واضح کرتا ہے اور اللہ نے آگے وجہ بیان فرمائی لی عالمین نذیرا تاکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک ایک نظیر کا کام کرے اور نظیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خبردار کرے لوگوں کی غلط کاموں کے اوپر اس کے برے انجام سے ان کو ڈرائے اور اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرے تو اس کو اس کے کنسکوینس جو ہیں اس کا جو رزلٹ ہے اور اس کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرے تو یہ نظیر بن کر حضور علیہ سلاط و سلام آئے اور پوری کائنات کے اندر تمام جن و انس کے لیے حضور علیہ سلاط و کو مبوس کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لل تو ایک عالم تو یہ عالم دنیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے عالم ہیں تو ان سب عالمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے لیے حضور علیہ صلاۃ وسلام کو آ, یعنی نذیر بنا کے بھیجا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی جو رسالت ہے یہ پوری کائنات میں تمام جن و انس کے لیے اللہ کے نبی کی حیثیت سے آپ بھیجے گئے اسی طرح حضور علیہ ساط و کے بارے میں یہ ایک صفت ہم سورہ انبیاء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں جہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ و صلاح کا اللہ رحمت للعالمین۔ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو ہماری معلومات کی حد تک تو جو چیز ہمارے مشاہدے اور ہمارے مطالے یا ہمارے سمجھنے میں آتی ہے وہ یہ عالم دنیا ہے لیکن اس کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اور جتنے عالم ہیں اس سب کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں لیکن حضور علیہ ساط و السلام کی رسالت تمام عالمین کے لیے ہے اس لیے حضور علیہ ساط وسلام کافت للناس کے لیے بشیر ہے یعنی تمام انسانوں کے لیے آپ رسول بنا کے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجے گئے اور دوسری بات یہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو حضور علیہ سعود و السلام کی اس رسالت کے اوپر قریش مکہ اور مشرقین مکہ انہوں نے اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ رسول اپنے آپ کو کہتا ہے نعوذ باللہ بڑے مسخرے کے انداز میں اور یعنی مذاق کے انداز میں انہوں نے کہا وہ کالو مالی حاضر رسول یا اقلی و اس وقت کہ یہ کیسا رسول ہے یہ تو کھانا کھاتا ہے جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں اور یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں یعنی ان کے نزدیک نبی جو ہے اول وہ انسان نہیں ہو سکتا اور دوسرا کہ اگر وہ نبی آ جائے جس بھی صورت میں آ جائے تو پھر وہ بازاروں میں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالی نے کہا کہ نبی انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں اور جس طرح انسانوں کی حاجات ہیں ان کی بھی حاجات ہوتی ہیں اور جس طرح انسانوں نے اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں ویسے نبی بھی اپنے معاملات انسانوں ہی سے کرتا ہے اللہ انسانوں ہی میں سے انسانوں کو نبی بناتا ہے اور اللہ نے خود قرآن کریم میں یہ بات کہی کہ اگر ہم کسی اور کو نبی بنا دیتے تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شان رحیمیت ہے ربوبیت ہے اور اس کا انعام ہے کہ اس نے انسانوں میں سے تاکہ انسانوں کے سامنے ایک ماڈل ہو سکے انسان سمجھ سکے کہ میرے ہی طرح کا انسان ہے جو رات کو تحجد کی نماز میں ہر رات کو کھڑا ہوتا ہے جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ موجود ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے جو اپنے اوپر پتھر جو پھینکتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ انسان ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ویسا ہی بننے کی کوشش کرو وہی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو یہ بات ٹھیک ہے کہ انسانوں میں کوئی بھی اس لیول پر جتنی بھی کوشش کر لے نہیں پہنچ سکتا اس عبادت اور اس علم اور اس تخبے اور اخلاق کے لیول کے اوپر جہاں پہ حضور علیہ سات وسلام تھے لیکن وہ ایک مثال اور ایک آئیڈیا ایک رہنما ہمارے لیے بنائے گئے کہ ہم انہی کے نقش قدم پہ چل کر ان تک پہنچے اور انہیں جیسا اخلاق جو ہے وہ ہم اپنے اندر اپنائیں تو اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کے جو اعتراضات تھے حضور کے بارے میں وہ یہاں پہ ذکر کیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے جو بازاروں میں جاتا ہے اور ہماری طرح کی باتیں کرتا ہے ہمارے ہی جیسا انسان ہے بھلا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بازاروں میں جاتا ہے تو اس کا ایک دوسرا اس کے اندر معنی یہ پوشیدہ ہے کہ یہ نبی بڑا دعوتی میدان کے اندر متحرک ہے اور بازاروں تک محلوں کے اندر گلیوں میں بازاروں میں یعنی جہاں بھی اس کو اپنی دعوت پہنچانی ہو چلا جاتا ہے اسے اپنی دعوت پہنچانے میں کسی قسم کا جھجک نہیں ہے تو اس نبی کو تو کسی غار کے اندر بیٹھنا چاہیے کسی حجرے کے اندر بیٹھنا چاہیے انسانوں سے الگ تھلگ ہو کے رہنا چاہیے جو صوفیہ کا یا رحبانگین کا یا دنیا سے بیزار لوگوں کا ایک شیوا ہے وہ اپنانا چاہیے یعنی دنیا سے کٹ جائے انسان انسانوں سے کٹ جائے اور تنہائیوں میں بیٹھ کر کے نفس کی تسبیاں پڑھتا رہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے تو نبی کو تو ایسا ہونا چاہیے تو یہ نیکی کا ایک غلط تصور ہے اور نیک آدمی کا غلط تصور ہے جو انسانوں نے خود اپنی طرف سے اختراع کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رحبانیت اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور رحبانیت کا مطلب ہے کہ انسانوں کو چھوڑ کر انسانوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر اور پھر خدا کے قریب ہوا جائے انسانوں میں زیادہ سے زیادہ رہبانیت جس کی اجازت دی گئی وہ دس دن کا اعتقاف ہے کہ دس دن کے اعتکاف میں انسان دنیا والوں سے کٹ کے سال میں دس دن اس چیز کا اہتمام کرے کہ ذکر پر توجہ ہو تلاوت قرآن پر توجہ ہو تس کے نصب پہ توجہ ہو اور انسان اپنی زندگی جو گزری ہے اس کے بارے میں سوچے اور جو آنے والی ہے اس کے بارے میں پلاننگ کرے تو یہ ایک تصور احتکاف کا موجود ہے لیکن اس سے زیادہ چار ماہ کے لیے سال کے لیے اور ساری زندگی کے لیے انسان جنگلوں میں نکل جائے تنہا ہو جائے انسان انسانوں سے کٹ جائے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہے اور حضور علیہ صاحب والسلام کا یہ جو معمول تھا یہ کفار کو بڑا ہی ناپسند تھا اور آج بھی آج بھی اگر آپ اللہ کا نام لیں گے ان جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا نام لیے جانے پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے اوپر نقطۂ اعتراض اٹھے گا ہاں آپ اپنے گھر کے اندر اپنے محلے کی مسجد کے اندر بھرے چوبیس گھنٹے سجدے میں پڑے رہے ہیں. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اگر آپ آواز اٹھائیں گے اپنے معاشروں کے اندر غلط کاموں کے اوپر اور اللہ سے انکار اور اللہ کی نافرمانی کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں اور انسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا کہ آپ بنیاد پرست ہیں آپ دہشت گرد ہیں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں آپ پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں آپ سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ جو قریش مکہ کہتے تھے نا کہ بازاروں میں جا کے بات کرتے ہیں دراصل یہی کہتے تھے کہ یہ سیاست سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو رسول کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کی ذاتی جو تسکیے کا کام ہے وہ بھی کرے اور معاشرے کے تسکیے کا کام بھی کرے اور معاشرے کے تسکیے کا نام سیاست ہے کہ معاشرے کے اندر جو ظلم ہے اس کو ختم کرے جو ناانصافی ہے اس کو ختم کرے اور جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے اسی کا نام سیاست ہے یعنی انسانوں کی خدمت کی جائے انسانوں کے کام آیا جائے اور انسانوں کی مشکلات حل کی جائے ان کے لیے ایڈمنسٹریشن کا مینجمنٹ کا ایک اچھا سسٹم بنایا جائے تاکہ ایک اچھے طریقے سے چیزیں بر وقت ہوں ٹھیک ہوں اور ہر ایک آدمی کو اس کا حق ملے تو اللہ کا نبی یہ سیاست کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے یعنی دنیا کی جو مینجمنٹ ہے انسانی معاشرے کی جو مینجمنٹ ہے اس کی اصلاح اور ان انسانوں کی جو اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کی اصلاح تو قریش مکہ نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی جو آیت نازل فرمائی پارہ میں اس میں بات کہی وقال الدین علیہ ارجن علیہ یہ لوگ جو ہماری ملاقات کے بارے میں یقین نہیں رکھتے یہ کہتے ہیں لنزلہ علین الملائی کا ہمارے اوپر کوئی فرشتے اللہ نے نازل کیوں نہیں کر دیے اون اور یہ ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے یعنی ہمارے اوپر پہلے تو دو اعتراض یہ کیے کہ یہ نبی جو ہے یہ بازاروں میں کیوں جاتا ہے اور یہ ہمارے جیسا کھانا کیوں کھاتا ہے یعنی ہمارے جیسا بشر کیوں ہے اور دعوتی میدان میں اتنا متحرک کیوں ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا اب یہ بات سورا نام کی ابتدا میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ اللہ فرشتے کو کیوں نہیں بھیجتا جو اپنے ساتھ کتاب لے کے آتا اور ہمیں بتاتا کہ اللہ نے یہ کتاب ہدایت تمہیں دی ہے تو اللہ نے وہاں پہ کہا کہ اگر ہم فرشتے نازل کر دیتے تو تم یہ کہتے کہ فرشتہ بھی بھلا ہمارے لیے مثال ہو سکتا ہے ہمارے لیے رہنما ہو سکتا ہے تو فرشتہ اللہ نے خود جان بوجھ کے نہیں بھیجا اللہ ملکن اور اگر ہم وہ فرشتہ بھیج بھی دیتے تو ہم اسے انسانی شکل ہی کے اندر بھیجتے اس لیے اللہ نے کہا کہ فرشتہ اللہ نہیں بھیجتے تمہارے لیے آئیڈیل اور مثال اور قابل تقریر ایک انسان ہی ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا رہنمائی کا کام کر سکے اور پھر دوسرا اعتراض ان کا کہ اون رب بنا کہ ہم خود اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے جیسا کہ موسا علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ موسا ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کو جس طرح آپ کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے ایسے ہمارے ساتھ کلام کرے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے لیے اور سختی اور عذاب کے طور پر ان ستر افراد کو جو ملاقات کے لیے گئے تھے موت دے دی بختار موسا قوم سبعینہ رجول اللی مقاتینہ تو یہ ذکر ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے یہ اعتراضات جو ہیں چاہے اس دور کے اعتراضات ہوں یا آج کے دور کے اعتراضات ہوں یہ سارے اعتراضات بے معنی ہیں انہوں نے ماننا نہیں ہے لقدست اور اپنی من پسند اور اپنی عقل کو ہی اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں اور اپنی عقل ہی کو انہوں نے کل سمجھ لیا ہے اس لیے انہوں نے جو اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے بعد ان سے خیر کی توقع نہیں ہے یہ ہدایت کے رستے پر نہیں آئیں گے ان کی باتوں پر آپ کو پریشان ہونے کی اور توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی آیت نمبر تیس اقالب اس سے قبل کی آیات میں اللہ نے پھر بتایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے سارے پیش ہوں گے تو کافر لوگ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے حسرت کریں گے کاش ہم نے اپنے نبی کی بات مانی ہوتی اور اے کاش کہ ہم نے فنا فنا کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا وہی یا وہ یا یا جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ویلتا لیتنی لئی تنی فلانا فلان خلیلا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا یعنی اس سوسائٹی اور اس مجلس اور اس صحبت کو اختیار نہ کیا ہوتا جس کی وجہ سے آج میں اس نتیجے پر اور اس انجام پر پہنچا ہوں تو قرآن کریم نے دنیا کے اندر جو سوسائٹیز ہے اس کے بارے میں جو آخرت میں اس کا انجام ہونا ہے وہ بھی بتا دیا ہے بری سوسائٹی کا انجام برا ہوگا اور اچھی سوسائٹی کا انجام اچھا ہوگا اور بری سوسائٹی والوں سے اس وقت بھی اور آج بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بری صحبت میں بیٹھو گے تو برے اثرات اپنے اوپر مرتب کرو گے تمہارے دوست برے ہوں گے جو فحاشی کی بات کرتے ہیں جو کی بات کرتے ہیں جو خدا سے بغاوت کی بات کرتے ہیں تم ایسی سوسائٹیز کے اندر رہو گے کہ جو تمہیں خدا سے بغاوت اور خدا سے انکار کی طرف لے کے جاتی ہیں تمہارے دوست تمہارے اٹھنے بیٹھنے والے یہی باتیں کرتے ہو گے تو پھر تم بھی اسی رستے پر چلنا شروع کر دو گے جیسے آپ آج کے معاشرے میں اگر اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے ہاں مسلم معاشروں کے اندر مسلمان بچے جب اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں ان کو اللہ کی آیات پڑھنے کو ملتی ہیں سننے کو ملتی ہیں ان محلوں کے اندر انہیں آواز جو ہے اذان کی سنائی دیتی ہے قرآن انہیں سنائی دیتا ہے یعنی ایک ماحول ہوتا ہے اور انسان غلط ہو بھی تو بہرحال ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اتنا برا نہیں ہوتا لیکن اس کے مقابلے میں جو بچے ہمارے نان مسلم سوسائٹیز کے اندر پیدا ہوتے ہیں اگر ان کو والدین توجہ نہ دیں ٹائم نہ دیں ان کی تربیت نہ ہو اور وہ فیملی مسجد کے ساتھ سینٹر کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو پھر ان کے بچوں کی کیا صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے ہے اور ایسے مسلمان گھروں میں بچے موجود ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اور ان کی لوجک ان کی بات وہی ہوتی ہے جو ایک نان مسلم بچے کی ہے اور آج کا جو الہات کا فتنہ ہے جو خدا سے انکار کا فتنہ ہے اور دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے اسی کو اپنا رہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور نہیں ہے اور یہ خدا نے کائنات پیدا نہیں کی خود سے پیدا ہوئی ہے یہ تصورات ہمارے مسلمان بچوں کے اندر یہ یہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں وہ اس تعلیم کے نتیجے میں جو تعلیم وہ حاصل کرتے ان دوستوں کے نتیجے میں جو دوستیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوتا اس کی ان دلائل کے جواب نہیں دیا جاتا اور وہ اپنی مسلمان جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا تو پھر وہ بری صحبت کا شکار ہوتا ہے اور بری صحبت کی وجہ سے وہ اللہ کے انکار تک چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کے انکار کی وجہ سے ظاہری بات ہے جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے یہ حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور یہاں پہ پھر وقت کا ربی وہ اللہ کے سامنے یہ شکوہ کرے گا وقال رسول یا ربی اے میرے رب ان نقوم تخذ حاضل قرآن محجور میری قوم نے اس قرآن کو محجور بنا دیا اس قوم اس قرآن کے ساتھ میری قوم نے ہجر کا معاملہ کیا اور ہجر کہتے ہیں کسی چیز کے روک دینے کو کہ اس نے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ روک دیا اور یہ جو ہجر ہے قرآن سے لا تعلق ہی ہے اللہ کی کتاب سے لا تعلق ہی ہے اس کے مختلف مدارج ہے ایک یہ ہجر ہے کہ آپ مکمل طور پہ قرآن کا انکار کر دیں ایک ہجر یہ ہے کہ آپ قرآن میں بیان کردہ حقائق کا انکار کر دیں کچھ کو مانے کچھ کا انکار کر دیں ایک ہجر یہ ہے کہ آپ قرآن کے معانی کو من مانے من مانی تشریح اور ایک من مانا اس کو جو ہے نا وہ رنگ دینا شروع کر دیں اللہ نے اس میں اتنی معجزات اتنی آیات اور نشانیاں ذکر کیں آپ ان کا انکار کر دیں مسلمان مفسرین ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن کی تفسیریں بھی انہوں نے لکھی ہیں لیکن جب اللہ کے معجزات کی تشریح کی باری آتی ہے جیسے آج کی آیات آئیں گی حضرت سلیمان کی کل ہم نے پڑھا تھا دیگر انبیاء کے حوالے سے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معجزات ہیں یہ یہ جو تشریحات لکھی گئی ہیں یہ ٹھیک نہیں لکھی گئیں یہ دراصل ایسا نہیں تھا یعنی حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی آگ ویسی ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے سے بج گئی تھی یا ٹھنڈی ہو گئی تھی سلیمان علیہ السلام کو جب انہوں نے نملہ سے چونٹی سے بات کی تو بلا چونٹی بھی انسان کی بات سنتی ہے یا انسان سے بات کر سکتی ہے تو اس لیے وہ چونٹی چونٹی نہیں تھی وہ ایک انسان تھا جس کا نام نملہ تھا یعنی اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں یہ بھی قرآن سے ہجر ہے کہ آپ سائنس سے مرووب ہونے کی وجہ سے آپ اسلام خلاف پروپے سے مروب ہونے کی وجہ سے آپ اپنی ویلیوز کو اپنی وایات کو چھوڑ دیں آپ اپنی اپنی بنیادوں سے ہٹ جائیں تو پھر یہ قرآن کے ساتھ ہجر ہے اور قرآن کے ساتھ ہجر ایک یہ بھی ہے کہ آپ قرآن پر ایمان تو رکھیں اور قرآن میں معجوزات جو ہے جو قرآن کے حقائق ہیں جو قرآن کی آیات اور ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں لیکن اس قرآن کو آپ پڑھنے کی بجائے غلاف میں بند کر کے اپنے گھر کی زینت بنا دیں یہ بھی قرآن کے ساتھ ہجر ہے اور قرآن کے ساتھ ہجر یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں لیکن قرآن کی تلاوت ایسے ہی کریں جیسے ایک طوطا بغیر سمجھے ایک لفظ کو پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے ہجر کے مختلف لیولز ہیں تو ہمارا قرآن کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ معاملہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا وہ کیا تھا وہ صبح و شام ان کی فسٹ پریورٹی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی ان کا دن اچھا نہیں گزرتا تھا جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیتے ان کو بے چینی رہتی تھی جب تک کہ وہ اللہ کی آیات کو سن نہ لیتے سنا نہ لیتے اور ان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے ہوں سمجھانے والے ہوں یعنی ان کا سب سے بڑا شوق یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو استوار کریں اچھا اب آج کل کے دور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم باقی سارے کام چھوڑ دیں ہم بس قرآن کو بی... لے کے بیٹھ جائیں اور قرآن ہی کو پڑھتے رہیں اللہ کے بندو وہ لوگ کیا اور کام نہیں کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بائیس لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکمرانی کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے تاجروں میں کہ جن کو اپنی دولت کا شمار نہیں تھا حضرت عثمان ابن عفان جن کے تجارتی قافلے ہر وقت دنیا کے اندر ان کا مال جو ہے وہ تجارتی قافلے چل رہے ہوتے تھے کیا ان کو اپنا حساب کتاب اپنے معاملات نہیں دیکھنے ہوتے تھے یا فرشتے آ کے ان کے معاملات دیکھتے تھے تو ان انسانوں نے تجارت بھی کی ہے ان انسانوں نے دنیا پہ حکومت بھی کی ہے لیکن کسی ایک کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ قرآن سے تعلق اپنا قائم نہیں رکھا اس نے یا قرآن سے اس نے کہا کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا یہ ان کو اللہ نے جو عروج اور ترقی دی اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن سے ہجر نہیں کیا تھا اور ہم نے قرآن سے ہجر کیا ہے قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے ترک کیا ہے تو اس وجہ سے آج ہم بظاہر قرآن پر ایمان رکھتے بھی ہیں لیکن پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہیں ہم جو ہے وہ مشکلات کے اندر اپنے آپ کو ہم نے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے تو قرآن کا جو ہجر ہے یہ اللہ کا رسول قیامت کے دن شکوہ کرے گا اللہ کے سامنے اور وہ اس علم کی بنیاد پہ جو ان کو عطا کیا جائے گا کہ آپ کے بعد آپ کی قوم نے اس قرآن کے ساتھ کیا کیا تو پھر اللہ کا رسول اللہ کے سامنے یہ شکوہ کرے گا کہ اللہ میری قوم نے میرے بعد قرآن کے ساتھ ہجر کیا اپنے تعلق کو اپنے آپ کو قرآن سے روک لیا قرآن کو اپنے آپ سے روک لیا ایک فاصلہ اپنے درمیان پیدا کر لیا اور اس کی ایک وضاحت حدیث کے اندر ہے جہاں پہ حضور علیہ و سلام جب حوض کوسر پہ کھڑے ہوں گے اور حوزے کوسر پہ آپ اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے کوسر کا پیالہ جو ہے وہ یہ جو میٹھا پانی ہے ایک جو نہر ہے جس کے اوپر حضور کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو پانی پہلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو روک رہے ہیں آپ کے پاس نہیں آنے دے رہے تو وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انہیں آنے دو یہ میرے اپنے لوگ ہیں میری امت ہی ہیں تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے کیا مذاق کیا ہے کیا تماشا کیا انہوں نے تو حضور علیہ سات وسلم ان کی یہ بات سن کر پھر دوبارہ سے فرشتوں سے نہیں کہیں گے کہ پھر بھی ان کو آنے دو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے حرام بھی کھانا ہے ہم نے یتیم کا مال بھی کھانا ہے ہم نے سارے غلط کام کرنے بس آخرت میں ہمیں شفات مل جائے گی وہ شفات اس کو ملے گی جو دنیا کی زندگی کے اندر ٹھیک طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر تھوڑے بہت غلط کام ہو جائیں تو رحمت خداوندی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسان معاملہ کریں گے اور حضور بھی شفات کریں گے لیکن ڈھٹائی سے گناہوں پر اصرار ہو ڈھٹائی سے غلط کام کیے جائیں اور پھر یہ امید ہو کہ اللہ تعالیٰ آگے کا معاملہ آسان کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جب اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کی سفارش ہوگی گناہ گار کی کہ جو زندگی میں معصیت نافرمانی اور حرام کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھے اور اس امید پر کہ میں نبی رحمت کا اور میں نبی آخر اسما کا امتی ہوں وہ میرا بیڑا پار کرا دیں گے یا میں جو ہے وہ صرف سال میں ایک دن ان کی سالگرہ منا لوں میں سال میں کوئی ایک کام ایسا کر لوں جس کی وجہ سے باقی سارے جو میرے سال کے تین سو چونسٹھ دن ہیں وہ اپنے شیطان کے رستوں پہ چلتا رہوں ایک دن میں مسلمان ہو جاؤں ایک دن میں نبی کے کلمے پڑھنا شروع کر دوں ان کے حق میں درود پڑھنا شروع کر دوں میرا بیڑا پار ہو جائے گا ایسا معاملہ نہیں ہے قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے حادیث کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں قرآن میں اور حضور علیہ ساط وسلام نے اپنی حادیث میں بہت کیٹیگوری کلی بہت واضح انداز میں یہ بات کہی ہے حتیٰ کہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سناتا چلوں جہاں پہ حضور علیہ ساط وسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں جو داخلہ فرمائیں گے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوگا اور اللہ کے وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ یہ تغم اللہ برحمت رحمت من اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو پھر میں اور ظاہری بات ہے کہ یہ نبی کا ایک آجزانہ اور ایک اس کی انکساری کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر اور یہی ہمیں رویہ سکھایا گیا ہے اور وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ مت سمجھو کہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر یا اپنی کسی نسبت کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے یہ نسبتوں کا جو تصور ہے یہ یہود کا تصور تھا نصارہ کا تصور تھا جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور عیسائیے کہتے تھے کہ ہم انصار اللہ ہیں اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے بڑے ب... ہم تو اللہ کے جو بیٹے ہیں ابن اللہ جن کو وہ عیسیٰ کہتے ہیں ان کے پیروکار ہیں تو اللہ ہمیں جنت میں کیوں نہیں لے کے جائے گا تو اللہ نے ان رویوں کی اصلاح کی اور یہاں پہ آج امت مسلمہ کے ایک فرد کے طور پر مجھے اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالنا ہے اور قرآن اور احادیث کے اندر جو صحیح رستہ اور طریقہ بتایا گیا اس پر ہمیں لے کر آنا ہے اپنے آپ کو اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت سورہ فرقان کی آیت ترپن میں یادات فرمائی مراج البرین فراتون وجا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا بر زخن اب قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ بھی قرآن کی صداقت اور سچ ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو پانیوں کو آپس میں ملاتے ہیں ایک سمندر ہے جو کھارا پانی ہے اور ایک پانی ہے جو میٹھا ہے جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سورا رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ اعلیٰ بے بر زخن لائب غیان. ان کے درمیان جو برزخ ہے جو ایک رکاوٹ ہے وہ نظر نہیں آتی اب پانی پانی میں مکس ہو جائے تو بھلا کوئی آج کی سائنس ہے جو آپ کو بتا سکے کہ یہ والا پانی اور یہ والا پانی یہ ڈیفرنٹ کوالٹیز کا ہے یعنی کوئی اس میں رکاوٹ ان کو نظر آ رہی ہو کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے یہ پانی ادھر ٹھہرا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ادھر ٹھہرا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کوئی رکاوٹ کوئی پردہ کوئی دیوار ہمیں نظر نہیں آتی یہ اللہ کی حکمت خاصہ ہے کہ اس نے میٹھے پانی کو کھارے پانی میں ملنے سے روکا ہوا ہے یہ اللہ حکم ہے اس کا ربی ہے کہ وہ میٹھے پانی کو کھارے پانی میں ہونے دیتا. اور اللہ فرماتے کہ یہ جو پانی ہے پیرل چلتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن ایک دوسرے میں مکس ہوتے کھارا پانی کھارا رہتا ہے میٹھا پانی میٹھا رہتا ہے میٹھے پانی کو اللہ نے پینے کے لیے اور دنیا دنیا کے انسانوں کے استعمال کے لیے رکھا ہے اور سمندر کا پانی اس کے اندر سمندری جانور جو ہے یعنی مچھلی وہ انسان کی خوراک اللہ نے بنائی اور پھر جتنی گندگی ہے اس کے اندر جو اس کھارے پانی کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتی یعنی جو سمندر کا پانی ہے اس کے اندر جو غلاظت موجود ہے اور جو گندگی موجود ہے اس کے باوجود اس کا اس کی بدبو نہیں ہے تو اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے کھارا بنایا ہے اور کھارے کی جو کھارے کھارا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو بدبو نہیں پیدا ہوتی اور دوسرا یہ کہ زمین کے اتنے بڑے حصے کے اوپر یہ کھارا پانی چل رہا ہے تو یہ یہاں سے آبی بخارات بنتے ہیں پھر بادلوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور بادلوں سے پھر جو پانی برستا ہے تو اس کے اندر سے وہ جو یعنی جو نمک اس کی سالٹ جو اس کے اندر موجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے یہ ایک ترتیب رکھی ہے بارشیں برسانے کے لیے اور زمین کے اوپر اتنا زیادہ پانی کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے کہ اسی سے جہاں بھی دنیا کے اندر بارشوں کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ بادلوں کے نظام کے ذریعے وہ بارشیں برساتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ وہ ذات ہے یہاں پہ اس سے قبل کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور انسانوں کے سامنے اپنی مختلف آیات اور نشانیاں بیان کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو دو پانیوں کو آپس میں ملاتا ہے ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں آپس میں کوئی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں نظر نہیں آتی آج کی سائنس کو بھی نظر نہیں آتی یہ ملتے نہیں اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ کھارے پانیوں کے اندر میٹھے پانیوں کے چشمے اور میٹھے پانیوں کے ذخیرے موجود ہیں اور یہ بات امیر البحر سید علی ترکی نے اپنی جو کتاب لکھی کہ میرات الممالک سولہویں صدی میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ خلیج فارس میں وہ خود جو بحری بیڑا لے کے جاتے تھے اس کے لیے جو میٹھا پانی ہے وہ سمندر کے اندر موجود جو جہاں پہ میٹھے یعنی سمندر کے جو پانی کھارا ہے اس میں میٹھے پانی کے جو چشمے ہیں وہاں سے لیتے تھے حتیٰ کہ جب سعودی عرب میں تیل نکالنے کے لیے امریکہ نے اپنی ٹیکنالوجی بھیجی اور اپنے لوگ بھیجے تو وہ بھی خلیج فارس کے میٹھے پانیوں سے خلیج فارس جو کھارا پانی ہے اس کے میٹھے چشموں سے اپنی پانی کی ضرورت پوری کرتے تھے اس کے بعد پھر زہروان کے قریب انہوں نے کنویں کھودے اور وہاں سے وہ پانی لینا شروع کیا تو ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کھارے پانیوں کے اندر میٹھے پانیوں کے چشمے ہیں اور کوئی ٹول یا کوئی وہ کہہ لیں کہ آپ کنواں یا کوئی اس طرح کی دیوار بنا کے اس کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک پانی کے اندر پانی ہے جو کھارے کے اندر میٹھا ہے تو یہ پانی میٹھے پانیوں کے چشمے اللہ نے کھارے پانی کے اندر رکھے ہیں اور تم ان کو استعمال کرتے ہو اور پھر اپنے رب کی قدرت کو اور اپنے رب کی ربوبیت کو نہیں پہچانتے ہو اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے اپنی ایک اور صرف بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے رشتے پیدا کیے ہیں پہلے اللہ نے فرمایا خلقا من الماء اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا نطفے سے تم پیدا ہوئے فج عله نسبا و اس نے تمہارے نسب نسبی رشتے بنائے اور تمہارے سسرالی رشتے بنائے یہ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں یہ وہ رشتے ہیں کہ جو آپ کے سمجھ لیں کہ سکے رشتے یہ حقیقی رشتے ہیں یعنی مثال کے طور پر باپ ہے تو آگے اس کا بیٹا ہے پھر آگے اس کا پوتا ہے یہ نسل اگے چلتی ہے اور اسی طرح باپ ہے تو اس کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اور بیٹی کے ذریعے پھر نسل آگے چلتی ہے اور ایک ہے سسرالی رشتے کہ جس گھر کے اندر اللہ تعالی نے بیٹا ہے تو وہاں پہ اس کی شادی کے لیے کوئی لڑکی بہو بن کے آتی ہے اور یہ دونوں مل کر پھر آگے ایک نئے خاندان کو وجود دیتے ہیں اور ان سے نسل انسانی آگے چلتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں بشر پیدا کیا اور اس بشر کی دو صفات یا دو جنس اس کے اندر رکھی ایک مرد اور ایک عورت اور یہ دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اپنی اپنی نفسیات جو انسان کی نفسانی صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے اپنے جذبات کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کا متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پورا کرنے والی ہیں کچھ ایسی چیزیں جو مرد کے اندر ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہیں اور کچھ چیزیں جو عورت کے اندر ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہیں لیکن جب دونوں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ جو رشتے ہیں چاہے تمہارے خون کے رشتے ہوں یا تمہارے سسرال کے رشتے ہوں یہ اللہ ہی کے پیدا کرنا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ اس چیز پر قادر ہے اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے تو رشتوں کا جو لحاظ ہے یہ بہت اہم چیز ہے اور ہمارے آج کے دور کے اندر جب نفس, نفس نفسانیت کا دور ہے اپنا اپنا اور اپنی ہر چیز کو دیکھنا اور اپنے ہر کام کو ٹھیک کرنا یہ ہر ایک انسان کی پہلی پرورٹی ہے تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ رشتوں کا لحاظ رکھو اگر تمہارے ماں باپ ہیں سکے ہیں یا تمہارے ماں باپ ہیں جو سسرالی ہیں دونوں تمہارے لیے عزت اور احترام کے قابل ہے ہم جب یہاں پہ نکاح پڑھاتے ہیں تو ہم میاں اور بیوی کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے تمہارے ایک ماں باپ ہیں جن سے تم پیدا ہوئے ہو لیکن شادی کے بعد تمہارے دو ماں باپ ہو گئے ہیں تمہارا جو دوسرا پارٹنر ہے اس کے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہے لڑکی کے لیے لڑکے کے ماں باپ والدین کی حیثیت رکھتے ہیں اور لڑکے کے لیے لڑکی کے والدین والدین کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں کو ماں باپ کا درجہ دینا چاہیے جس طرح لڑکی کے لیے اپنا باپ محرم ہے ویسے ہی لڑکی کے لیے اس کا سسر بھی محرم ہے جیسے لڑکی اپنے باپ کے سامنے اپنی جو زینت کا اظہار کر سکتی ہے جو کل ہم نے پڑھا سورہ نور میں ویسے ہی وہ اپنے سسر کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے اور اسی طرح دیگر رشتے سسرالی رشتے اور خونی رشتے ان کی تفصیلات ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ جو والدین ہیں چاہے تمہیں خون کے رشتے سے آتے ہیں یا سسرال کے رشتے سے آتے ہیں یہ دونوں تمہارے لیے محترم ہیں دونوں کا عزت اور احترام کرنا دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور دونوں اگر محتاجی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی اس ضرورت کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشروں کے اندر یہ جو ایک کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے اور ہم ایک خاص ایک ترتیب میں چلے چلے جا رہے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں بعض دفعہ کہ ہم جب مثال کے طور پہ لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے وہ لڑکی اس کے رشتے کے اندر آتی ہے اب اس لڑکی کے لڑکے سے رشتے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو تم نے اپنے ماں باپ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سارے رشتوں کو بھول جاؤ اب اور بلکہ ہم سمجھاتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر یہ گھر ہے گھر اس کا اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھر ہے اصل گھر اس کا وہی ہے لیکن رشتے ختم نہیں ہوتے رشتے تو بڑھتے ہیں شادی کے ذریعے رشتے ختم نہیں ہوتے شادی کے ذریعے رشتے بڑھتے ہیں شادی کے ذریعے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں شادی سے پہلے اگر صرف آپ کو اپنے ماں باپ کو دیکھنا تھا اب شادی کے بعد آپ کو اپنے پارٹنر کے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے اس لیے اگر کسی گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو کہ وہاں پر ایک لڑکے کے والدین ہے اور دوسری طرف لڑکی ہے اس کے بھی والدین ہے دونوں کو توجہ کی ضرورت ہے تو اب یہ میاں بیوی میں لڑائی کے ذریعہ نہ بنے کہ لڑکا کہے کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے ان کو دیکھنا ہے اور لڑکی کہے کہ نہیں میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے تمہارے ماں باپ کو تم خود دیکھو یہ دونوں کے درمیان تعلقات کی خرابی کا اور ناراضگی کا ذریعہ بنے گا اچھی بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی سیچویشن کو ایسے مینیج کریں کہ دونوں کو وقت دے سکے دونوں کی نگہداشت ہو سکے اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے ایسے کیسز ہیں کہ وہ لڑکی جو بیاہ ہو کے آئی ہے کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ بیچاری کا کوئی بھائی نہیں ہے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ سکے وہ بیچاری اکیلی ہے کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک رہ گیا ہے اب اس بیچاری بوڑھی ماں کو یا اس بوڑھے باپ کو اگر وہ بیٹی چلی جاتی ہے تو کون اس کی کفالت کرے گا بیٹے اور بیٹی کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھائی کوئی چچا کا بیٹا کوئی ماموں کا بیٹا کو فلانا ڈھمکانا یہ کریں گے یہ کچھ نہیں کرتے یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ یعنی تک, یعنی اللہ ماشاء اللہ خدمت کرنے کی وجہ زحمت کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ دونوں کی ذمہ داری ہے اگر دونوں کے ماں باپ کو وقت کی ضرورت ہے ان کی توجہ کی ضرورت ہے ان کی مالی سپورٹ کی ضرورت ہے دونوں کو اپنے ماں باپ سمجھ کے دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں اور شوہر اگر یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے جو والدین ہیں وہ بوڑھے ہیں تو وہ ان کو اپنے گھر لا سکتا ہے یا خود اپنی کوئی ترتیب ایسی بنا سکتا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتے رہیں ان کی بیٹی ان کے گھر آتی جاتی رہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے اور اگر بیوی بی یہ دیکھے کہ میرے شوہر کے والدین یعنی میرے سسر میری ساس اور سسر بوڑھے ہو گئے ہیں تو اسے یہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ اس کا شوہر اس سے کہے یا وہ انتظار کرے کہ میرا شوہر کہے گا تو میں خدمت کروں گی نہیں بلکہ اپنا ماں باپ سمجھ کے وہ ان کی خدمت بھی کرے جس جس طرح سے کر سکتی ہے تو جب وہ اس جذبے سے اور اس ارادے سے دونوں اپنے بوڑھوں کو اور اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں گے اس رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے تو آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کسی ایک بات پہ اڑ جائیں گے ضد لگا لیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو یہ جو رشتے ہیں اور ان رشتوں کا جو احترام ہے اور ان رشتوں کا جو تقدس ہے یہ بہت ضروری ہے لڑکی اگر شادی ہو کے آتی ہے اس کے ماں باپ بھی ماں باپ اس کے بھی رہیں گے دوسرے بھی اس کے ماں باپ بن جائیں گے اسی طرح بہن بھائیوں کا اور دیگر رشتوں کا سب کا جو ہے اس کو لحاظ رکھنا ہے دونوں کو لحاظ رکھنا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی آتی ہے شادی کر کے تو لڑکا اپنے جتنے رشتے ہیں ان کے ساتھ تو بڑا اچھا تعلق رکھتا ہے اور لڑکی بیچاری اپنے سسرال میں آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے اپنے رشتوں سے کٹنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک بیلنسڈ ہونا چاہیے ایک اچھا اور ایک مناسب اور ایک معتدل رویہ اپنانا چاہیے تاکہ رشتوں کے اندر اضافہ ہو رشتوں کے اندر مضبوطی ہو اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو سورہ نساء کی پہلی آیت ارشاد فرمائی تو وہ ہم نکاح کے موقع پہ پڑھتے ہیں حضور بھی پڑھا کرتے تھے اس میں اللہ نے کہا وط تق اللہ اللہ تصالبی و اللہ سے ڈرو کہ جس کا نام دے کر جس کا واسطہ دے کر تم رشتے کرتے ہو سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے تو یہ رشتے جتنے بھی ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کے بعد پھر سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تعالی نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں یہ دس صفات ہے اور اس میں دو دعائیں ہیں تو یہ اب صفات کل ہم نے سورہ مومنون میں بہت تفصیل کے ساتھ ابتدا میں مومنین کی صفات جو سات صفات وہاں پہ بیان ہوئی تھی جن کو جنت الفردوس ملے گی جنت کا اعلی درجہ ملے گا اس کا ذکر کیا تھا اور آج یہاں پہ اللہ تعالی نے رحمان کے بندے یعنی اللہ نے انہیں اپنے بندے کہا ہے ویسے بندے سارے ہی اللہ کے ہیں یعنی ساری مخلوق سارے انسان یہ اللہ کے انسان ہیں اللہ کے بندے ہیں لیکن ان بندوں میں اللہ اپنے بندوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں واہ عباد الرحمن عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے جیسے آپ کے بہت سے بیٹے ہو نا اور ان بیٹوں میں سے آپ کو جو بہت پیارا ہو آپ کا جو بہت ہی خدمت گزار ہو آپ کی آنکھوں کا تارا ہو اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ بار بار اس کا نام نہیں لیتے اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا کسی سے بھی کہیں گے نا تو اس کا نام نہیں لیں گے کہیں گے میرا بیٹا اس نے یہ کیا ہے میرا بیٹا یہ کر رہا ہے میرا بیٹا فلاں پر پہنچ گیا ہے تو آپ کو اپنا بیٹا کہتے ہوئے جو خوشی اور جو راحت اور جو مزہ آتا ہے اسے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ بھی اپنے بندوں میں ان بندوں کے بارے میں جو یہ صفات اختیار کر لیں یہ کہتا ہے اور اس فخر کے ساتھ کہتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو ان کے پیدا کرنے پر تم اعتراض کرتے تھے میرے بندے یہ بھی ہیں ان کو بھی ذرا دیکھو ان کی بھی ذرا سیرت کو پڑھو اور ان کے رویوں کو بھی ذرا دیکھو وہ کیا کرتے ہیں پہلی بات عل چلتے ہیں تو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں یہ جو کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مری ہوئی چال چلتے ہیں بلکہ ایک معتدل چال چلتے ہیں نہ ان کی چال میں اکڑ ہوتی ہے اور نہ ان کی چال میں مردگی ہوتی ہے ایک میانی درمیانی اور ایک معتدل چال چلتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا و عیدا خا کالو سلامہ جب جاہل ان سے کوئی کسی مسئلے پہ الجھ پڑے تو یہ ان سے کہتے ہیں بھائی سلامتی ہو تم پر تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ لکم دین وکم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرے لیے میرے دین کو رہنے دو میں تمہارے ساتھ اس معاملے میں بحث نہیں کر سکتا تو جب آپ کسی جگہ پہ یہ دیکھیں کہ بحث برائے بحث کا معاملہ ہے صرف دوسرے کو ہرانا دوسرے کو نیچا دکھانا اور دوسرے کو بحث کے اندر دلیل کرنا مقصد ہے تو پھر ایسی مجلس کے اندر یعنی دلیل پر دلیل دینے کی بجائے اس مجلس سے اٹھ جانا اس آدمی سے سلام کہہ کے چلے جانا یہی بہتر ہے اور پھر اللہ نے ایک اور بہت اہم صفت بیان فرمائی اگر آپ رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں اگر میں رحمان کا بندہ بننا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا لِرَبِّهِمْ سُجدًا بقیاما اور ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں یہ بہت اہم صفت ہے اس کا ایک دوسرا مفہوم تحجد کی نماز ہے کہ رات کا ایک حصہ و اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں اب قیام میں یہی دو اصل ہیں اور اہم ہے ایک ہے قیام کہ تلاوت لمبی ہو اور دوسرا ہے سجدہ کہ سجدے میں طوالت ہو حضور علیہ ساسلام جو رات کی تلاوت کرتے تھے تحجد پڑھتے تھے قیام کرتے تھے تو زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا سوجن پیدا ہو جاتی تھی اور بعض روایات کے مطابق آپ ایک رکعت کے اندر پوری سورہ عال عمران اور پوری سورا نسا جو ہے تلاوت کر جاتے تھے ہم تو بیس رکعت میں ایک پارہ پڑھیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی بہت زیادہ آج پڑھا دیا ہے تو حضور علیہ صاحب السلام ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کے اندر بھی بہت تھے جن کا یہ معمول تھا اور یہ اگر آپ اپنی روٹین بنانا شروع کریں تو آپ کر سکتے ہیں اب ظاہری بات ہے ہمارا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن آتا ہی نہیں ہے اب بیس تریاں گھر پڑھنی پڑ گئی ہیں لوگوں کو تو پڑھی نہیں جا رہی پر مشکل یاد ہے اور وہ بھی کون سی علم ترقی ففار ربوقہ سے لے کر ورنہ تک سورا رحمان یاد نہیں ہے سورہ ملک یاد نہیں ہے سورہ یاسین یاد نہیں ہے سورہ کاف یاد نہیں ہے اور سورتوں کی جو معراج ہے جو سورتوں کی کوہان ہے چوٹی ہے سورہ بقرہ وہ تو اللہ ماشاءاللہ کسی کو یاد ہے اور ہم نے بچپن کے اندر جو اب اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے آخر تک ایک دفعہ قرآن ختم کروا دیں اور قرآن کی وہ سورتیں یاد ہوں جو نماز میں پڑھنی ہے اور پھر باقی ساری زندگی قرآن یاد نہیں کرنا یہ ہمارا غلط ایٹیچیوڈ ہے قرآن کے ساتھ یہ قرآن کے ساتھ ایک طرح کا ہجر ہے جس کے بارے میں شکوار شکایت ہوگی ہمیں یہ ایٹیچوڈ ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم روزانہ ایک آیتیں دو آیتیں تین آیتیں ہم ان کو یاد کریں اور قرآن کا حفظ مشکل نہیں ہے سب سے آسان کتاب حفظ کے حوالے سے وہ قرآن ہے اور یہ قرآن کا معجوزہ ہے کہ قرآن اپنے معنی کے اعتبار سے اور اپنے اندر جو مضامین ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے سب سے بھاری کتاب ہے لیکن قرآن یاد کرنے کے حوالے سے بہت آسان کتاب ہے چھوٹے چھوٹے بچے سال سال کا بچہ، تین سال کا بچہ بچہ اگر ایک آیت کو بار بار سنے وہ یاد کر لیتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے تو ہمیں یہ جو حفظ کا ہمارا ایک شعبہ جسے ہم نے چھوڑا ہوا ہے اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے سابق رام رضی اللہ تعالی کی زندگی کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان کے ہاں جو بچے حفظ کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی ایک چھوٹے سے بچے حضرت سلما ان کی بارے میں کہ وہ ایک موقع پر ایک قافلہ جو ہے وہ ان کے باغ کے قریب رکا پانی پینے کے لیے تو حضرت سلمہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں قرآن کی آیات کیسے یاد ہوئی ہیں ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو ہماری وہ عمر چھوٹی عمر کے بچے کے جو کھیل کود میں اور دیگر کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتے ہیں حالانکہ بچپن کی عمر جو ہے وہ حفظ کے حوالے سے قیمتی اور اہم ترین عمر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دینے کے لیے کبھی آتا ہوں تو یہاں سے جو قافلے رکتے ہیں وہ قافلے یہاں پہ رکتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں تو میں وہ تلاوت سن سن کے یاد کر لیتا ہوں اب اس میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ وہ جو قافلے والے تھے وہ بھی کس کہانیاں نہیں سناتے تھے وہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے اور وہ بچہ بھی اس قرآن سننے کی وجہ سے قرآن یاد کر لیتا تھا ہمارے گھروں میں آج بھی اگر یہ ماحول بن جائے کہ ہم وہاں پہ قرآن کی تلاوت کے اہتمام کریں تو بچے قرآن ہی پڑھیں گے تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کا قیام بھی لمبا ہوتا ہے ان کا سجدہ بھی لمبا ہوتا ہے اور سجدے کے اندر جب آپ اللہ کے قریب ترین ہیں اللہ سے مانگے گڑ گڑا کے مانگے رات کے وقت تحجد کے وقت اللہ کے ساتھ سجدے میں راز و نیاز کرنا بات کرنا اس سے مانگنا یہ اس سے خوبصورت لمحات آپ کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتے یہ مزہ اور یہ عادت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہاں کسی کے حالات ایسے ہیں کسی کی مجبوریاں ہیں کسی کی مصروفیات ہیں وہ اس طرح کی روٹین نہیں بنا پاتا تو اسے دن کے کسی اور وقت کے اندر اپنی عادت بنانی چاہیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے انفاق میں جب خرچ کرتے ہیں وََدین عیدا انفقو لم یوسریف علم یخترو وکانہ بیند ذلك کا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک میانی درمیانی چال چلتے ہیں نہ تو وہ اصراف کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ خریدتے نہیں ہیں اور جہاں پہ جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو ضروری کام کرنا ہے جو ضروری چیز خریدنی ہے وہ بھی نہ خریدیں تو وہ ایک اعتدالی اعتدال اور درمیانی چال چلتے ہیں پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا و الدین علیہ الدن اللہ علیہ آخر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الحا نہیں مانتے توحید کے پکے اور کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں صرف اسی کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا ولا اختلون اور وہ قتل نہیں کرتے کسی ناحق جان کا قتل نہیں کرتے اس لیے کہ ناحق جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور ولازن وہ زنا نہیں کرتے اپنی پاکدامنی اپنی عفت اور اپنی اسمت اور اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہی صرف جو کل ہم نے سورہ و میں پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ وََدین علیہ شدون نظور اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی بات نہیں کہتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے خود بھی جھوٹ کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی جھوٹی بات کہتے ہیں تو یہ جو جھوٹی گواہی ہے یہ جھوٹ بولنا ہے یہ بہت ہی بری صفت ہے حضور علیہ ساط وسلام کو اس شخص پر بہت غصہ آتا تھا کہ جو جھوٹ بولتا تھا اور آپ نے کہا کہ ایک مومن کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہو تو سچ بولنا سچ کی عادت اپنانا جھوٹ سے اجتناب جھوٹی گواہی سے اجتناب یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے پھر اللہ نے فرمایا وہ لغوی مرو کہ راما اگر کسی ایسی مجلس میں ان کا گزر ہو جائے کسی ایسی سوسائٹی کو وہ دیکھ لیں جہاں پہ لغو کام ہو رہا ہے فضول اور بے حیائی اور شیطانی کام جو ہے وہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں سے وہ گزر جاتے ہیں اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بنتے اس صحبت کو اختیار نہیں کرتے اس مجلس کو اپنی مجلس نہیں بناتے اس دوست کو اپنا دوست نہیں بناتے جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں جو لغو کام کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا بہت اہم ایت اخر میں فرمائی والذین اذا ذکروا بایات ربہم لم یخروا علیها صمما وعمیانا جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو پھر وہ گونگے بہرے بن کے گزر نہیں جاتے وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں تذکر اور تدبر کا اہتمام کرتے ہیں قران کی آیات کو یوں سمجھ کے سنتے ہیں گویا کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور جو قرآن ہدایت کے طریقے اور رستے بتا رہا ہے ان کو اپنانے کے لیے اور دعوت عمل کو قبول کرتے ہوئے عمل کو اپناتے ہیں عمل کرتے ہیں تو وہ گونگے نہیں بن جاتے اللہ کی آیات کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے سبق اور رہنمائی لیتے ہیں اور یہاں پہ اگین پھر اگر مجھے اور آپ کو رحمان کا بندہ بننا ہے تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں قرآن کی سمجھ آئے اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوگا ہمیں کچھ وقت دینا پڑے گا اپنی پریورٹی سیٹ کرنی پڑے گی کوئی کورس کرنا پڑے گا کہیں پہ بیٹھنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم رحمان کے بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکیں اور یہ جو دو دعائیں ہیں جو ایک ابتداء میں اور ایک آخر پہ ذکر ہوئی بہت خوبصورت دعا ہے اس کو یاد کیجئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر ہم رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں اور ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ نہ بنے اللہ کے پسندیدہ ہم بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ یہ دعا مانگتے ہیں رب نہ صرف انداب جہنم اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے انذاب کانا غراما اس کا عذاب وہ تو بہت ہی شدید عذاب ہے ان نہا سات مستقر و مقامہ اور بدترین ٹھکانا اور رہنے کی جگہ ہے وہ ان کی جو پناہ وہ جو پناہ مانگتے ہیں کسی بھی چیز سے تو وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جہنم کی شدت جہنم کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب کی سختی کا ان کو اندازہ ہے وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر دوسرے اس کے مقابل آخر میں جو دعا اللہ نے سکھائی وہ کیا دعا ہے کہ وہ کیا دعا مانگتے ہیں رب بنا جینا اے اللہ ہمارے پارٹنر کو اگر ہم یعنی وہ شوہر ہے تو بیوی کے لیے اور بیوی ہے تو شوہر کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ انہیں ہمارے پارٹنرز کو ہمارے سپاؤسز کو وزریاتی اور ہماری اولاد کو قرت عین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے شوہر اور بیوی یہ نام ہے محبت کا آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک دوسرے کے آرام اور سکون کا اور اولاد بھی انسان اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان ایک محبت کا ایک مودد کا اور اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے بیوی شوہر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے شوہر بیوی کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یہ اصل ہے اس رشتے کی اگر کسی رشتے میں میاں اور بیوی کے رشتے میں آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات نہیں رکھتے ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات نہیں رکھتے تو پھر وہ یہ رشتہ کسی مجبوری کی وجہ سے نبھا رہے ہیں اور اس رشتے کی جو اصل اس کی جو لذت ہے اس کے اندر جو حلاوت ہے اس کے اندر جو سکون ہے وہ وہ حاصل نہیں کر پا رہے تو میاں اور بیوی کا رشتہ نام ہے محبت اور ہمدردی اور شفقت اور مودت اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات کا اور اسی طرح اولاد اور والدین تو اولاد کو کہا کہ وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں جب وہ والدین کی بات مانتے ہیں والدین کے مطیع فرمان ہوتے ہیں اور والدین بھی جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں شیطان کے رسوں کی طرف بلانے والے نہ ہوں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے والے ہوں اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوں تو اولاد پھر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہاں پہ پھر اللہ نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا وہ رحمان کے بندے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پارٹنرس کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وجا النا المطقن اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے متقین جتنے بھی نیک لوگ ہیں اے اللہ ہمیں ان کا امام بنا دے امام کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں ان کا ان, ان سب متقین کے درمیان اگلی صفوں میں ہمیں بنا دے کہ ہم ان سب میں سب سے آگے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ہمیں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ کا ذریعہ بنا دے امام وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے امام کو امام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں وہ آگے کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو لوگ نماز شروع کرتے ہیں جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو لوگ نماز ختم کرتے ہیں یعنی وہ ہادی ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے تو اللہ ہمیں متقین کا رہنما بنا دے یہ بہت اہم صفات اور بہت اہم دونوں دعائیں ہیں ان کو یاد کرنے کا اہتمام کریں اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کریں اس کے بعد ہے سورج شعرا سورج یہ مکی صورت ہے اور قرآن کی اس حوالے سے منفرد صورت ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیات اس صورت کے اندر ہیں سورہ شعرا کے اندر دو سو ستائیس آیات ہے اور یہ آدھے پارے پر مشتمل ہے سورہ بقرہ ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے اور دو سو چھاسی آیات ہے یہ دو سو ستائیس آیات اور آدھا پارہ ہے اور یہ مکی صورت ہے بقرہ مدنی صورت ہے اچھا مکی صورتوں میں جو ایک اور بہت کمال کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل عرب کے سامنے قرآن نازل فرمایا تو قرآن کی جو آیات ہے یہ قرآن کی آیات اپنے اندر ایک حسن رکھتی ہیں ایک ان کے اندر نظم اور وہ جو جیسے آپ کہنے کہ ایک نظم جس کی ایک لے ہوتی ہے ایک ایک ساز جس کو ایک لے کے اندر بجایا جاتا ہے تو یہ ایک نغمہ ہے قرآن کریم کی آیات کے اندر وہ ایک نظم اور خوبصورتی ہے جو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو ادب سے واقف ہیں اور خاص طور پر عربی ادب سے واقف ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو مکی آیات ہے ان آیات کے اندر جو ترتیب رکھی ہے آیات کی اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے آدھے پارے میں دو سو ستائیس آیات ہیں لیکن ان آیات کے اندر کسی بھی جگہ کوئی بے ربطگی یا کلام کے اندر کوئی قطع کوئی رکاوٹ کوئی بد نظمی کوئی بد یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک خوبصورت ترتیب ہے انسان پڑھتا جاتا ہے جیسے وہ پانی بہتا جا رہا ہو سمندر کا اور انسان اس کے ساتھ بہتا جائے ویسے یہ قرآن کی آیات پڑھتے جائیں اور دل میں اترتی جاتی ہے اور انسان اس کے سحر کے اندر اور اس کے ادبی حسن کے اندر بھی اپنے آپ کو بہائے لے چلا جاتا ہے تو یہ صورت اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت صورت ہے اس میں دراصل سات انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا حضرت نوح کا حضرت ہوت کا حضرت سال حضرت ابراہیم حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسا یہ سات انبیاء ہیں تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح سب سے پہلے تقریباً 3500 قبل مسیح حضرت عیسیٰ سے بھی تقریباً ساڑھے سال پہلے اب یہ جو یہ جو آداد و شمار ہیں یہ تاریخی حوالے سے اس میں اختلاف بھی ہے بعض لوگ چار سال کہتے ہیں بعض لوگ 100 سال دو سال آگے پیشے کرتے ہیں تو یہ ہر ایک کی یعنی جو بھی مورخین ہیں ان کے اپنی ایک اندازے سے جو تحریر انہوں نے یا جو تاریخ مرتب کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک ہزار سال تبلیغ کی ہے اور مسلسل اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے تقریباً نو سو پچاس سال ایک ہزار سے پچاس سال کم یہ آگے بھی ذکر آئے گا سوران کبوت کے اندر اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کے نتیجے میں بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں وہ ما آ من ماہ اللہ اور ایک قلیل کی ایک تشریح ایک تفسیر میں اسی کی تعداد دیکھیے گی کہ اسی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے تو یہ اتنی لمبی دعوت اور اس کا یہ نتیجہ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ وسلم کو حضرت نوح کے, ذکر کے ذریعے اور آج ہمیں حضرت نوح کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو دین کی طرف دعوت دینے والوں، دین کا کام کرنے والوں اللہ کے لیے شہادت حق اور اقامت دین کا کام کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ انہیں نوح علی سلام کی سیرت کو اپنانا ہے دعوت دینا ان کے ذمہ ہے پہنچانا ان کے ذمہ ہے لوگوں کو بتانا ان کے ذمے ہے ہاں لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس دعوت کے ثمرات نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے یہ نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں آپ اپنے ذمے کا کام کریں آپ اپنا کام کریں کہ لوگوں کو خبردار کریں لوگوں کو بتائیں دعوت قبول کریں نہ کریں یہ لوگوں کا رویہ ہے اور حضرت کے بارے میں دیکھیے کہ ان کا اپنا بیٹا اپنا بیٹا جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا ہے ان کی دعوت پر ایمان نہیں لایا تو اللہ نے یہ سبق ہمیں سکھایا کہ ہدایت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے توفیق اس کی طرف سے ہوتی ہے اور اگر آج ہم بھی اہل ایمان ایمان کے اوپر عمل کر رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کوئی ہمیں اپنے آپ کو بڑا پھنے خان نہیں سمجھنا چاہیے یہ اللہ کی توفیقی کی وجہ سے ممکن ہے پھر اللہ تعالی نے حضرت ہود کا ذکر کیا اور حضرت ہود کا ذکر بھی پہلے ہم بارہویں پارے میں اور اس سے پہلے نویں پارے میں ہم نے پڑھا حضرت ہود اللہ تعالی کے نبی تھے جو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت نُ کے بعد آئے ہیں قبل مسیح میں اور انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اے میری قوم تمہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے آد ان کی قوم تھی اور آد جس کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ اس جیسی طاقتور قوم اللہ نے پیدا نہیں کی یعنی انسانوں میں طاقتور ترین لوگ یہ آد کے لوگ تھے اور پھر انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت آئی اور پھر اللہ نے حضرت صالح کا ذکر کیا اور قوم سمود جو ان کی سمود قوم تھی اس کا ذکر کیا اور ان کی بھی طاقت یعنی طاقت کے اعتبار سے یہ دونوں جو تھے یہ انسانوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اللہ نے کہا وطن ہیتون الجبال امین البیت یہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو چیر کر پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے یعنی ان کی ثقافت آج بھی یہ ہنر انسانوں کے پاس نہیں ہے تو ان کی طاقت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج اتنی بڑی بڑی مشینیں لگا کے پہاڑوں میں رستہ بنایا جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے اور پھر وہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے نشانی کے طور پر اللہ نے نبی بھیجا اب اللہ کی طرف سے جب طاقت ملتی ہے تو یہ طاقت انسان کے لیے نعمت اور انسان کو شکر کے جذبات اختیار کرنے چاہیے نہ کہ انسان غلط رسوں پہ چل پڑے تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ کی ان ان نعمتوں کا انکار کیا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اور حضرت ابراہیم تقریباً دو ہزار یا دو ہزار دو سو قبل مسیح ان کا وقت ہے یہ اللہ کے نبی آئے ان کے بارے میں ہم پہلے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ان آیات میں سورہ شعرا کی ان آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھیے بہت خوبصورت تذکرہ ہے اور ایک مختلف پہلو اور ایک ایمان افروز گفتگو ہے حضرت ابراہیم کی جو انہوں نے ان آیات کے اندر کی ہے تو اس کا چوتھا رکو جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ذکر کے اوپر مشتمل ہے وط نبائے ابراہیم اب ہم وقت کی کمی کی وجہ سے وہ سارے مضامین جو ہیں وہ نہیں پڑھ پائیں گے اور ان کی تشریح کے اندر آج ہم زیادہ گفتگو نہیں کر پائیں گے صرف میں آپ کو اشارت کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب وقت ملے تو آپ ان آیات کا مطالعہ کریں کم سے کم ترجمہ ہی پڑھ لیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دعوت دیتے ہوئے کہ میرا رب کون ہے میں کس رب کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں کس رب کو اپنا رب کہتا ہوں اور کس کے خالق ہونے اور کس کے رب ہونے کا تمہیں تمہیں اس کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ خلقنی۔ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں خود سے دنیا میں نہیں آیا میں اچانک کسی دھماکے کے نتیجے میں دنیا میں نہیں آیا میں اللہ کے ایک پلان کے تحت اور اللہ جب کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے خلا تو خلا کے اندر پلان کا ایک مفہوم موجود ہے اس نے ایک پلاننگ کی ہے ایک وقت مقرر کیا ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا اور واپس انسان کو بلانے کا تو اللہ دی خلا کا یہ وہ رب ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے پھر وہ مجھے ٹھیک رستے کی طرف اس نے مجھے ہدایت دی ہے تو ہدایت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے یہ نہیں کہ میں نے خود کوئی بڑا تیر مار کے اپنے آپ کو ہدایت کے رستے پر لے آیا ہوں نہیں میرا رب ہے جس نے مجھ پہ رحم اور کرم کیا اور مجھے پیدا کرنے کے بعد پھر مجھے ہدایت دی اللہ خلقنی قنی فخ و دین ویمونی و کتنا خوبصورت انداز ہے کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے کھاتا میں اپنے ہاتھ سے ہوں اور وہ رسک جو میں کھاتا ہوں وہ اس کے لیے بھی میں تگو دو کرتا ہوں محنت کرتا ہوں سلوا نہیں آتا لیکن یہ جو رسک میں کھاتا ہوں اس کی نسبت بھی حضرت ابراہیم اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اس نے مجھے طاقت دی ہے تو میں رزق کماتا ہوں اس نے وسائل رزق دی ہے تو میں رزق کماتا ہوں آج میں اگر کروڑ پتی ہوں آج میں اگر بہت امیر ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی بڑی محنت کی ہے اور میں نے بڑا جو ہے وہ پلاننگ کی ہے اس لیے آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں پلینگ اس کا ایک حصہ ہے محنت اس کا ایک حصہ ہے لیکن اصل اللہ کا فضل ہے, اصل اللہ کی طرف سے عطا ہے تو ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ سے پانی پیتے تھے کوئی فرشتے آ کے پانی نہیں پلاتے تھے لیکن اس پینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے اور پھر کہا ویدا مریض تو فہوا یشفین جب میں مریض ہوتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی مجھے اللہ ہی دیتا ہے اس شفا پانے کے لیے دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب اختیار کرنا پڑے گا لیکن اس کے نتیجے میں جو شفا ملتی ہے تو پھر یہ کہنا یہ دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس کے بارے میں قرآن نے کہا رہے کہ وہ حنیف تھے وہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف تو یہ ایمان کا اعلیٰ لیول ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ شفا گولی جو آپ میڈیسن لیں گے یا انجیکشن لیں گے یا کوئی احتیاطی تدبیر اپنائیں گے کوئی جڑی بوٹی استعمال کریں گے اس سے مل رہی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے وہی دا مریض تو جب میں مریض ہوتا ہوں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ ولدی یمی تو نہیں سمفین جب میں فوت ہو جاؤں گا تو پھر وہ مجھے دوبارہ زندگی دے گا اور پھر آخر میں ولدی اتماؤ یغ فرع علی خطی یوم الدین بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اور یہ کلمہ ایمان کا اظہار ہے کہ میں جب فوت ہو کے دوبارہ اٹھوں گا تو پھر مجھے امید ہے میں اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر کر دے گا اللہ وقت پر وقت کا نبی وہ جو خلیل اللہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر کر دے گا لی اتما یوم الدین اور پھر یہ دعا یاد کر لیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں ربی رب حبلی حکمن بس اے اللہ مجھے حکمت عطا کر دے اے اللہ مجھے دانائی عطا کر دے اے اللہ مجھے دنیاوی معاملات میں غلط اور ٹھیک کی پہچان عطا کر دے اے اللہ جب بہت سے معاملات میرے سامنے آ جائیں تو کون سا اسٹیپ لینا ہے کہاں پہ اسٹیپ نہیں لینا ہے کون سی چیز کو پریورٹی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے یہ ساری چیزیں اس حکمت کے اندر آتی ہیں جس کی دعاظت ابراہیم نے مانگی تو اے اللہ تم مجھے وہ حکمت عطا کر دے مجھے وزڈم دے دے کہ میں بہت سے معاملات میں جب پریشان ہوں تو تیری طرف سے رہنمائی میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور الحق نیب اللہ مجھے سچوں کا ساتھی بنا دے مجھے نیک لوگوں کی صحبت دے دے مجھے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا میرا کر دے جو تیرا ذکر کرتے ہیں جو تیری یاد میں رہتے ہیں جن کی زبان تیرے ذکر سے تر رہتی ہے اور یہ وہ والا ذکر نہیں جو کچھ لوگ بیٹھ کے باقاعدہ کچھ خاص قسم کے کپڑے پہن کے اور خاص اوقات کے اندر ذکر کرتے ہیں نہیں بلکہ صالح جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے چوبیس گھنٹے وہ مسجد میں ہوں وہ بازار کے اندر ہوں وہ عدالت کے اندر ہوں یا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں اللہ وہ تیرے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں مجھے ان صالحین کے ساتھ جوڑ دے اور پھر اللہ نے کہا کہ وجہ لسان صدق الخرین اللہ جو میرا ذکر ہے اور یہ میرا جو میرا جو نام اور میرا ذکر ہے یہ پچھلے لوگوں میں اس کو بھی باقی رکھ یعنی میرے بعد آنے والے میرے ایمان اور میری جو میرا تیرے دین کے ساتھ وابستگی ہے اس کا ذکر وہ ان لوگوں میں بھی باقی رکھ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مانگی اور آخر میں و جالنی مموراثتی جنتی نعیم اللہ مجھے جنت جو نعمتوں والی ہے اس کے وارثوں میں سے بنا دے کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کس کو وارث بنائیں گے جنت کا اور جنت الفردوس کا تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا وارث بنا دے کہ جو جنتوں میں اور جن کو تیری نعمتیں ملنے والی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر بہت ہی ایمان افروز ہے اس کا مطالعہ کیجئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت کا ذکر کیا یہ جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت ابراہیم کے کزن تھے اور ایک ہی وقت ہے دونوں کا دونوں ایک ہی وقت میں الگ الگ, الگ علاقوں میں مبوس ہوئے ہیں تو حضرت لوت جو تھے ان کی قوم کا ذکر بھی پہلے ہم پڑھ چکے ان پر سخت ترین عذاب آیا اللہ نے اس عمل جو یہ عمل کرتے تھے کہ مرد مردوں کے ساتھ جنسی تعلق کرتے تھے ہوموفیل تھے یہ لوگ اللہ نے ان کو زمین سے اٹھایا اور ان کو اوپر سے نیچے زمین کے اوپر پٹخ دیا اور ان کے اس علاقے کو صدوم کو اللہ نے نشان عبرت بنا کے اس بحیرۂ مردار کے اندر غر کر دیا جہاں آج بھی آپ کو کوئی زندہ چیز نہیں مل سکتی مچھلی بھی وہاں پہ نہیں زندہ رہ سکتی اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور ترتیب کے اعتبار سے اب یہ ترتیب مختلف ہے حضرت موسیٰ کا ذکر پہلے ہے حضرت لود کا ذکر آخر میں ہے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے یہاں پہ پھر اس کا ایک خاص پہلو جو ہے اللہ نے بیان فرمایا اور یہ حضور علیہ سعت سے یعنی حضرت عیسیٰ سے تقریباً بارہ سو قبل مسیح ان کا ذکر ہے اچھا ان سارے انبیاء کی جو دعوت ہے اس میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں جو آیات ہیں اس میں بڑی خوبصورتی ہے اور اس میں چند آیات یہاں پہ میں نے نیچے لکھی ہیں جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہی ہیں پہلی تو یہ کہ اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے بعد سب نے کہا اللہ کی طرف دعوت دی اللہ کی طرف اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ تم اس رب کے بارے میں جس کا ذکر ابراہیم کی زبان آپ سے سن چکے ہیں جس کا ذکر موسا علیہ السلام نے کروایا کہ میرا رب رب العالمین ہے رب المشقی وال مغربی ومابی نے کہا کہ رب السماوات وما سماوات وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے، وہ رب المشرق وال ہے یعنی وہ مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی یعنی ہر چیز کا ہر سمت کا رب وہی ہے اور اس کائنات میں موجود ہر چیز کا رب وہ ہے اور رب کا یہ لفظ قرآن کریم کی ان صورتوں میں بار بار استعمال ان آیات میں بار بار استعمال ہوا تو رب وہ جو پالنے والا ہے جو نگہداشت کرنے والا ہے جو خبر گیری رکھنے والا ہے جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دینے والا ہے کسی ایسی کہہ لیں کہ غیر معتدل قسم کی ربوبیت نہیں ہے کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بھی خزانے لوٹائے ہوئے ہیں جس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ پانی پانی چھوڑا ہوا ہے نہیں جہاں پہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے تو یہ اس اللہ کا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا اپنی قوم سے ہر ایک نبی نے کہا یہ تمام انبیاء کے یہ وہ جملے وہ آیات ہیں جو ہر نبی نے اپنی قوم سے کہے ان, ان آیات کے اندر اس صورت کی ان آیات کے اندر اللہ تتقون تم تخوا کیوں نہیں اختیار کرتے ہو تم کس چیز اور کس وجہ سے اپنے رب کی آیات کے انکاری ہو کیا تمہارے پاس دلیل ہے دلیل بھی تمہارے پاس نہیں ہے وجہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے صرف اپنے اقتدار کی وجہ سے صرف اپنے آبا و اجداد کی وجہ سے اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا والے کہیں گے اس نے اپنا دین بدل لیا ہے صرف اس وجہ سے اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ہو اور پھر ہر ایک نبی نے کہا انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا اور رسول بھی وہ کہ جو امین ہے ہر نبی نے کہا کہ میں امین بن کے آیا ہوں یعنی میں اپنے میرے ذمہ جو دعوت ہے جو کام ہے جو اللہ کا پیغام ہے اس کو تم تک پہنچانے میں میں امین ہوں یعنی اس کو پہنچانے میں میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا نہ اس میں اضافہ کرتا ہوں نہ اس میں کمی کرتا ہوں جتنا مجھے ملتا ہے اتنا ہی میں پڑھ کے سناتا ہوں کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام نہیں کرتا اس کی طرف سے ہدایت کے بعد ہی حلال اور حرام کے پیمانے مقرر کرتا ہوں اور پھر ہر نبی نے کہا فتخ اللہ وتی اللہ کا تقوی اختیار کر لو اللہ کی موجودگی کا احساس اپنی زندگی میں پیدا کر لو اور میری اطاعت کرو اللہ کی بندگی اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت کے بغیر کسی بھی وقت میں جو اس وقت کا نبی رہا ہو اس کی اطاعت کے بغیر رب تک نہیں پہنچا جا سکتا اس کی بندگی نہیں کی جا سکتی اگر کوئی انسان طریقے بنائے گا اور آج بھی اگر کچھ لوگوں نے نبی کی اطاعت سے باہر نکل کر رب تک پہنچنے کے کوئی طریقے بنا رکھے ہیں یہ سارے غلط طریقے ہیں ان طریقوں سے وہ رب تک نہیں پہنچیں گے رب تک پہنچنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیا ہے اور اس زندگی کو پھر اللہ نے ایک خاص ترتیب سے محفوظ کر دیا ہے حضور علیہ صاحت وسلام کی سیرت کے حوالے سے یہ پھر کسی دن وقت ہوا تو اس پہ بات کریں گے اس کو لکھنے میں اور اس کی حفاظت میں جو تائید ربی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تائید ہے اور جو حفاظت ہے اور کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ حدیث لکھی گئی ہیں یہ دنیاوی علوم میں ایک بہت بڑا علم ہے جسے ہم علم علماور رجال کہتے ہیں علم حدیث کا جو علم ہے جو راویوں کے لکھنے کا اور ہر جس نے حدیث بیان کی اس کے حالات زندگی لکھنے کا اور اس کے اخلاقی اور اس کے ایمانی لیول کا یا اس کے کریکٹر کا جو گواہی ہے کہ ایک سچا انسان ہے اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا وہ جو صفات جو ہر ایک راوی کے بارے میں لکھی گئیں جس سے یہ متعین ہوا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث دعیف ہے تو یہ جو اللہ کے نبی کی اطاعت ہے یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی رب تک پہنچنا چاہتا ہے جو لوگ نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچتے ہیں وہ اللہ تک نہیں کسی اور تک پہنچتے ہیں پھر ہر ایک نبی نے یہ بات کہی وَمَا عَلَيْهِ مِنْ عَجْر تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا میں تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ملک کا وزیراعظم بنا دو میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے اپنا بادشاہ بنا لو اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے خزانے اور میرے بینک جو ہے میرا بینک بیلنس جو ہے اس کو پورا کر دو نہیں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا تم سے میں کوڑی کا بھی مطالبہ نہیں کرتا میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا میں تو تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں اور رہا اجر کا معاملہ معاوضے کا معاملہ اجر تو, تو میرے رب کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق اپنے نبی کو اجر دے گا اور دیا ہے اس نے تو یہاں پہ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے ان آیات کے اندر اور پھر ان نبیوں کی جو قوم تھی ہر ایک نے کیا کیا اس کا ذکر ہے کہ کر ہر ایک نے انکار کیا کر ذبط قو منوح المر سلیم ذبت آعد المر سلین کر ذبت سمود المر سلین کر ذبط چھ قوموں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ سب کی سب نے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا اکثر نے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثر نے انکار کیا اور پھر اللہ نے ہر ایک کے بارے میں کہا کہ اللہ نے پھر ان کو اپنی پکڑ میں لیا اس کے بعد آگے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم کے عربی کے اندر نازل ہونے کے حوالے سے آیات ارشان فرمائی. تو اللہ نے فرمایا رب یہ یہ تنزیل تنزیل ہوا ہے رب کی طرف سے یہ تنزیل اور انزال یہ دو الگ الگ سیگے ہیں جو قرآن کے حوالے سے استعمال ہوئے تنزیل کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑے تھوڑے وقفے وقفے سے تیئیس سالوں کے عرصے میں حضور علیہ ساط وسلام کی قلب اتھر پر نازل ہوا جبریل امین آسمان دنیا سے لے کر اسے حضور علیہ صاحب کی خدمت میں لاتے جب اللہ حکم دیتے کہ یہ آیات لے جاؤ اور محمد وسلم کو پڑھ کر سناؤ تو یہ وہی کا نزول ہوتا تو یہ تنزیل اس کو کہتے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں وقفے وقفے سے ضرورت کے مطابق اور حالات کے حوالے سے جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ نازل ہوئی تو یہ تنزیل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے نزل بہر الروح الامین اس کو لے کے آئے ہیں اس کو ساتھ لے کے اترے ہیں اروح الامین یہ جبریل امین کا ٹائٹل ہے تو ارروح جو ہے یہ جبریل کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ وہ جو ارروح ہے وہ اس قرآن کو لے کے نازل ہوئے اور ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ امین ہے یعنی جتنی آیات اللہ نے ان کو کہی اتنی ہی آیات انہوں نے رسول اللہ وسلم کو پڑھ کے سنائی اور جو آیات انہوں نے پڑھ کے سنائی اس کے اندر انہوں نے امانت کا لحاظ رکھا اپنی طرف سے کوئی بات نکالی نہیں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالی نہیں بلکہ اللہ کی آیات ہو بہو ان کو پڑھ کے سنائی علا قلب کا لتکون من المنذرین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر ہم نے نازل کی ہیں علا قلب کا قران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ نازل ہوا سینہ مبارک میں اس کو محفوظ کیا گیا اور پھر حضور کے سینے سے صحابہ کے سینے میں اور پھر جنریشن اس کے ذریعے نسل در نسل کے ذریعے آج تک یہ قرآن نسل در نسل سینے سے سینے میں منتقل ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے نذیر بن جائے لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جائے کہ لوگوں اللہ کا کلام آ گیا ہے اب اس پر ایمان لاؤ بلسان عربی مبین اللہ نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے لیکن ہم انسان زبان کے محتاج ہے اللہ عربی بھی سمجھتے ہیں اللہ تعالی انگلش بھی سمجھتے ہیں نورویجن بھی سمجھتے ہیں سویڈش بھی سمجھتے ہیں پنجابی بھی سمجھتے ہیں پشتو بھی سمجھتے ہیں اور دنیا کی ہر زبان یو نیم اٹ اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں اللہ کو پتا ہے کس زبان میں کون سا لفظ کس لیے بولا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے لیکن اللہ نے عربی کا انتخاب کیا اور عربی کے حوالے سے ایک دو احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جنت کی زبان اہل جنت عربی میں گفتگو کریں گے ایک دوسرے سے تو دنیا کے اندر اللہ نے یہ تقسیم کی ہے مختلف زبانوں میں مختلف نسلوں میں مختلف قوموں میں انسانوں کو اٹھایا ہے تاکہ لتا سورہ حجرات میں آئے گا ایک دوسرے سے تعارف کا ذریعہ بنے لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے پھر یا تو اہل ایمان ہوں گے یا اللہ کے منکر ہوں گے اہل ایمان سب جنت میں ہوں گے اور وہاں پہ کوئی چودھری نہیں ہوگا کوئی وہاں پر جو ہے وہ جٹ نہیں ہوگا کوئی گجر نہیں ہوگا وہاں پہ سب مسلم ہوں گے سب ایک ہی نسل سے ہوں گے سب ایک ہی زبان بولیں گے سب ایک ہی رب کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے ہوں گے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں کی ضرورت کے لیے جو کلام جس کلام میں وہ بات کرتے ہیں وہ عربی ہے جو اللہ کو پسند ہے جس جنت کی زبان بنایا گیا اس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو یہ قرآن عربی ہے اور عربی بھی کون سی مبین جو واضح بہت ہی یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ فصیح زبان ہے بہت ہی واضح انداز میں اس کے اندر پیغام جو ہے وہ اور اس کی ادبیت اور اس کی بلاغت دنیا کی دیگر زبانوں کے اندر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عربی زبان کو کمپیریزن اگر کیا جائے دیگر زبانوں سے تو یہ عربی زبان کی اپنا ایک الگ حسن ہے مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر ہر حرف میں سے بعض حرفوں کے معنی ہوتے ہیں دنیا کی کسی اور زبان میں کسی ایک الفا بیٹ کا مطلب نہیں ہوتا لیکن عربی کے اندر ایک الفا بیٹ کا بھی مطلب ہے مثال کے طور پر ہم اگر انگلش میں اینڈ کہیں جسے اردو میں ہم اور کہتے ہیں تو تین حرف استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی اور زبانوں میں کسی میں دو ہوں گے کسی میں چار ہوں گے لیکن عربی واحد زبان ہے جس میں صرف واہ ایک حرف جو ہے یہ اینڈ کا مانا دیتا ہے یعنی حرف بھی مانا دیتا ہے اسی طرح سے عربی زبان کی دیگر بہت سی خصوصیات ہیں تو اللہ نے اس عربی زبان کے اندر اس کو نازل کیا اور عربی میں نازل ہونے کی وجہ سے آج عربی وہ والی عربی جو رسول کے زمانے میں بولی جاتی تھی آج بھی فسحا جسے ہم کہتے وہ بولی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے جو دنیا کی جتنی بھی اسلامی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر جب قرآن اسٹڈیز پڑھائی جائیں گی احادیث پڑھائی جائیں گی عربک لٹریچر پڑھایا جائے گا تو وہ سٹینڈرڈ وہی عربی ہوگی جو رسول اللہ سلام کے زمانے میں بولی جاتی تھی اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان قرآن کی وجہ سے محفوظ رہ گئی ہے مگر نہ دنیا کی ہر زبان سو سال کے بعد 200 سال کے بعد 500 سال کے بعد اس کا اولیا بگڑ جاتا ہے یعنی 100 سال کے بعد جس آدمی کو وہ زبان سننے سننی پڑ جائے جو سو سال پہلے وہی زبان بولی جاتی تھی تو اسے وہ زبان مشکل لگتی ہے ہماری زبان میں یہاں پہ نارویجن کے اندر ایک ترجمہ ہوئے برکا. لیکن وہ زبان آج کے بچوں کے لیے مشکل ہے اس لیے کہ اس وقت جو زبان جب اس نے وہ لکھی تو وہ زبان عام طور پر سمجھی جاتی تھی لیکن آج وہ زبان مشکل ہے سمجھنا اسی طرح سے دنیا کی ساری زبانوں کا یہی حال ہے تفہیم القرآن جو اردو کے اندر تفسیر لکھی گئی اردو تفصیل میں سب سے آسان اسلوب کے اوپر تفصیل لکھی ہوئی تھی لیکن آج کے نوجوان کے لیے تفہیم القرآن کے اندر بھی کیونکہ یہ آج سے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ پچاس ساٹھ سال پہلے لکھی گئی ہے تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے زبان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں یہ ایک قدرتی عمل ہے یہ ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو عربی مبین کے اندر نازل فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے شعرا کے بارے میں ذکر کیا کہ شعراء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہے کہ جو اپنے کلام کے ذریعے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور علم تر انفی کلی وادی یہیمون اور وہ کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں کبھی اس کے خیال میں کبھی اس کے خیال میں کبھی اس کی زلف کے اسیر ہوتے ہیں کبھی اس کے زلف کے اسیر ہوتے ہیں یعنی انسانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں ان کا کلام کوئی مقصدیت نہیں رکھتا ان کے کلام میں آپ کو زبان کے حوالے سے ادب کے حوالے سے تو بہت خوبصورتی ملے گی یعنی عرب بھی جب شعر کہتے تھے تو انہوں نے امرا القیص کے یا دیگر بڑے بڑے جو ان کے شعرا تھے ان کے جو ان کا کلام تھا بیت اللہ کے اوپر لٹکایا ہوا تھا ان کے لیے ادب کی دنیا میں سب سے بڑا کلام امراء القیص کا تھا اور دیگر بڑے بڑے شعرا کا جو وہ بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا کے رکھتے تھے تو یہ شعرا اللہ نے کہا کہ ادب کے اندر آپ کو بہت خوبصورت کلام پیش کر دیں گے آپ واہ واہ کر اٹھیں گے کیا خوبصورت کہا آپ نے کیا خوبصورت بیان کیا آپ نے جیسے آج بھی شعرا کے مجلس میں واہ واہ سننے کو ملتی ہے لوگ واہواہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ جو شعراء ہے یہ خیالی باتیں کرتے ہیں فرضی باتیں کرتے ہیں ون نہ مالا یا فالون اور یہ وہ بات کرتے ہیں کہ جو یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں یعنی ان کی جو باتیں ہیں یہ خیالی باتیں ہیں، فرضی باتیں ہیں یہ خود ان پر عمل نہیں کر سکتے تو کسی دوسرے نے اس پہ کیا عمل کرنا ہے اور یہ جس محبت کو اور جس عشق کو اپنے شعروں کے ذریعے سے انسانوں کو کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے اور یہ محبت ہے اس قسم کا محبت اس قسم کا عشق یہ خود بھی نہیں کر سکتے یعنی لیلہ اور مجنوع کی جو کہانی بنتی ہے یا عشق کے جو نغمے لکھے جاتے ہیں اور ان نغموں کے اندر جو عہد وفا جس کا اظہار کیا جاتا ہے یہ وفا تو خود یہ شاعر بھی نہیں کرتے پھر اللہ نے فرمایا إلّا آمنوا الصالحات یہ شعراء کی دوسری قسم ہے جو ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نیک باتیں نیک عمل کرتے ہیں وزکر اللہ کثیرن اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کی وجہ سے اللہ پر ایمان کی وجہ سے جب یہ شعر کہتے ہیں تو شعر کے اندر مقصد ہوتا ہے کوئی قوم سوئی ہو اس کے اندر اللہ اقبال کو بھیجتے ہیں جو ایسا کلام کہتا ہے ایسا شعر کہتا ہے پھر اس قوم کے اندر آزادی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ غلامی سے آزادی کا سفر طے کرتی ہے ہاں اس قوم کے اندر حسان ابن ثابت پیدا ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شعر میں شعر کہتے ہیں اور حضور کی شان کو شعر کے انداز میں بیان کرتے ہیں اور پھر حسان بن ثابت جو پہلے وہ شاعر تھے جنہوں نے ناتیا کلام نظم کے انداز میں لکھا آج تک سینکڑوں بلکہ لاکھوں شعراء اس دنیا میں آئے اور صرف مسلمان نہیں نون مسلم شعراء بھی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شعر کہنا نبی سلام کی تعریف میں شعر کہنا اپنا ایک, ایک, اس کو اپنی ایک عادت بنایا ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے دلو رام کوسی وہ حضور کی شان کے بارے میں شعر کہا کرتا تھا اور اسے جب کسی نے کہا کہ تم حضور کی شان میں شعر کہتے ہو حالانکہ حضور پر ایمان نہیں رکھتے تو اس نے بڑا خوبصورت شعر کہا اس نے کہا کہ ہو جائے کسی سے محبت کوئی چارہ تو نہیں اور محمد پہ مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو محبت ہے جو رحمت ہے جو شفقت ہے انسانوں کے ساتھ محبت ہے اس پر میں شعر کیوں نہ کہوں اور یہ جو محبت محمد, محمد کے ساتھ محبت ہوئی ہے اس کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے باوجود اس کے کہ میں اس میں ایمان نہیں رکھتا لیکن اس محبت کو میں شعر کے انداز میں بیان کروں گا اور مجھے اس سے کوئی روک نہیں سکتا تو حضور علیہ صاحب و السلام کی شان میں شعر جو کہے حسان ابن ثابت نے خود حضور کی زندگی میں کہے بلکہ حضور نے حکم دیا کہ حسان شعر کہو اور شعر کے ذریعے سے مدح بیان کرو اس لیے کہ جب مقابل پر شعر کے ذریعے سے ہجو کیا جاتا تھا آپ کی بے عزتی کی جاتی تھی اور نعوذ باللہ آپ پر غلط الزام لگا لگائے جاتے تھے تو پھر حسان ابن ثابت آپ کے شان میں وہ شعر کہتے تھے جو آج بھی ہر صاحب جو ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے حسان ابن ثابت کے یہ شعر کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر قد ویر القمر آپ کے اے انسانوں کے سردار انسانوں میں سب سے اعلی اخلاق والے آپ کے نور سے تو چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہے تو اور پھر دیگر اسی طرح بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے پورا وہ شیر مجموعہ اور کلام کہا تو یہ ترتیب آج تک جاری ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مسلمانوں میں دین کے ساتھ وابستگی کے لیے ان کی اخلاقی تربیت کے لیے کوئی کلام لکھتے ہیں وہ کلام قابل مدا ہے اس کے بعد آگے سورہ نمل ہے سورہ نمل یہ مکی صورت ہے مدنی صورت ہے اور اس میں سوری یہ مکی صورت ہے یہاں پہ لکھا غلط گیا ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے چھ 10 نبوی اس کا دورانی ہے جس میں اس دوران میں یہ آیات نازل ہوئیں نمل چونٹی کو کہتے ہیں اور اس میں بطور خاص اللہ تعالی نے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر کیا بطور خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کا حضرت سلیمان یہ تمام انبیاء میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالی نے ان کے تحت ان کے ماتحت جن انس اور پرندے یعنی جانوروں کی زبان بھی یہ سمجھتے تھے پرندوں کی زبان بھی یہ سمجھتے تھے جنوں کو بھی ان کے تابع کیا ہوا تھا اور ہوائیں بھی ان کے حکم کی تحت چلتی تھیں اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اختیار تھا کہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان ہواؤں کو یا ان مخلوقات کو کوئی حکم دیتے تھے سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی نو سو پچاس قبل مسیح ان کا وقت ان کا وقت ہے حضرت موسا سے تقریباً ڈھائی سو تین سو سال کے بعد آئے ہیں اور حضرت سلیمان بیٹے ہیں حضرت داود کے داود ان کے بارے میں ہم دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ داود تالود کے لشکر میں شامل تھے اور چھوٹے بچے تھے اس وقت اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا وہ جالوت کے جو اپنی طاقت میں اور اپنے اقتدار اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر غرور کی حد تک کہ مجھے کوئی نہیں قتل کر سکتا پورا خول پہن کے جنگ میں آیا تھا اور اللہ نے حضرت داؤد کے ذریعے اس کو قتل کیا حضرت داؤد نے ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا جو اس کی آنکھ میں لگا اور اس کی موت کا ذریعہ بنا تو اس دالو داود کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی اور ان کے بیٹے سلیمان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کا جانشین بنایا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا و نقد آتینہ داود و سلیمان علما ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا فرمایا اور یہ علم ایک خصوص علم کہ جس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد جن کے بارے میں کہ انہوں نے آپ سمجھ لیجیے کہ پہلے وہ نبی بھی تھے انسان بھی تھے اور کاریگر بھی تھے جنہوں نے لوہے کے استعمال اور لوہے کے ذریعے لوہے کی صنعت کو فروغ دیا اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ زیریں بنائی لوہے کے اوزار بنائے لوہے کی چیزیں بنائی اور لوہا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ منافع انسانوں کے لیے نفع اس میں رکھا گیا پھر انسانی تمدن نے جس تیزی سے ترقی کی ہے اور آج بھی انسان جس ترقی کے جس عروج کے اوپر کھڑا ہے اس میں لوہے کا جو رول ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے تو حضرت داؤد اس کے موجود اور بانی ہے انہوں نے اس کا استعمال جو ہے وہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد یہ منتقل ہوئی حضرت سلیمان کی طرف اور ایک اور بات یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے کہ داؤد اور سلیمان یہ دو ایسے نبی ہیں خاص طور پہ حضرت سلیمان کہ جن کے بارے میں یہود بہت فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمن جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو تھے یعنی نبی کے مقابلے میں ان کو حضرت سلیمان کی بادشاہ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے اس لیے کہ حضرت سلیمان وہ تھے جنہوں نے انہیں یہ ان کا گولڈن ٹائم ہے یہودیوں کا کہ حضرت سلیمان ظاہری بات ہے اسی سلسلہ نبوت میں حضرت موسا کے بعد نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر تو بنی اسرائیل کو اس وقت اللہ نے عروج اور ترقی دی بلکہ حضرت سلیمان دنیا میں موجود بڑے بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر دیگر تمام مخلوقات کو ان کے تابع کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی اور دونوں کا رویہ اللہ نے یہ کہا, وقالا دونوں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تعریف تیرے لیے ہے تعریف ہمارے لیے نہیں ہے اللذی فضلنا کثیر من فلا المؤمنین کہ آپ نے ہمیں بہت سے لوگوں میں اپنے ماننے والوں میں اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں میں فضیلت دی ہے اللہ نے یہ فضیلت دی کہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی ہواؤں کو ان کتابیں کیا حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو پگھلانے کا اور اس کو استعمال کا علم سکھایا تو انہوں نے دونوں نے کیا کہا اے اللہ تیرا شکر ہے تعریف تیرے لیے ہے حمد تیرے لیے ہے اور پھر اللہ نے یہاں پہ یہود کے اس رویے کی بھی اصلاح کی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ جن کے بارے میں بلکہ انہوں نے مشہور کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان جادوگر تھے ان کے پاس جادو تھا اور جادو کے ذریعے وہ یہ سارے کام کرتے تھے اس کی اصلاح بھی اللہ نے کی اس کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں بتبا ماتین سلیمان تو اللہ نے کہا کہ وہ جادوگر نہیں تھے بلکہ دونوں اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے بندوں میں اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. اس علم کی وجہ سے ان کو اللہ نے دیگر انسانوں میں ممتاز اور ایک امتیاز بخشا اور دونوں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے آجزی کرنے والے اور اللہ کی تعریف اور توصیف کرنے والے تھے اور ورثہ سلیمان داود اور داود کے وارث ہوئے سلیمان اور وارث جو ہوتا ہے نا نبی کا وارث خاص طور پر وہ اس کے مشن کو لے کر آگے چلنے بالا ہوتا ہے نبی جب بھی دنیا سے جاتا ہے وہ جتنی بھی جائدات یا پیسہ یا ترکہ یا چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے یہ اولاد کو آگے منتقل نہیں ہوتا اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ انبیاء کے وارث وہ بنتے ہیں جو انبیاء کا مشن لے کے آگے چلتے ہیں چاہے ان کی اولاد ہو یا اور ہوں تو انبیاء کے برساج ہوتے ہیں یہ ایک حدیث میں کہا کہ علماء ہ جو انبیاء کی طرف سے دیے گئے علم کو آگے پھر انسانوں تک منتقل کرتے ہیں اور اسی مشن کو جس کے ساتھ نبی آیا تھا اسی مشن کو جاری رکھتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد کے وارث جو تھے سلیمان ہوئے اور سلیمان یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت داؤد کے دیگر بچے بھی تھے ان میں حضرت سلیمان سب سے چھوٹے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا حضرت سلیمان حضرت داود کا وقال منطق تیر وہ تین عام انکل شیعی اب یہاں سے آگے پھر حضرت سلیمان کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانوں سے کہا کہ مجھے علم دیا گیا ہے پرندوں کی بولیوں کا او اور ہمیں اور بہت سی چیزیں دی گئی ہیں ان نہ یہ تو بہت ہی کھلا اور بہت واضح ہے بہت بڑا فضل ہے جو میرے رب نے میرے اوپر کیا ہے وہ خشیر علی سلیمان جنوبی اور سلیمان علیہ السلام نے تمام لشکر جتنے بھی ان کے لشکر اور یہ لشکر جنات میں سے انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے تھے ان کو جمع کیا اور ان کی درجہ بندی کی ہر ایک اس کے ذمے کچھ کام لگائے اپنی امور سلطنت کے اندر انسانوں کی جو کام انسانوں کے ذمے جناز ان کے ذمے کچھ کام اور پرندے تھے جن کے ذمے کچھ کام انہوں نے رکھے اچھا یہاں پر اب ایک اور بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے کہ حضرت سلیمان کے ذکر میں بہت سے مفسرین جو آج کے دور کے اندر جدید مفسرین ہیں اور مغرب کی فکر سے متاثر ہیں انہوں نے حضرت سلیمان کے ان معجزات کا انکار کیا ہے بطور خاص سر سید احمد خان نے اور اس کے بعد دیگر جتنے بھی عقلی تفسیر کرنے والے عقل کو وہی کے آگے لے کر آنے والے اور معجزات کا انکار کرنے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کو جو پرندوں کی بولی سمجھنے کا کہا گیا ہے یہ یہ یعنی حقیقی معنی نہیں ہے یہ مجازی معنی ہے کہ وہ پرندوں کے اشاروں سے بات کو سمجھ لیتے تھے اور پرندوں کو بظاہر وہ ان کی بات سن نہیں سکتے تھے یا سمجھتے نہیں تھے بلکہ پرندے بات ہی نہیں کرتے ہیں تو پرندوں کے بارے میں جو معلومات ہے یہ جانوروں کی جو صفات ہے اس حوالے سے ابھی آج کی سائنس بھی کمال کو نہیں پہنچی ہے ہمیں آہستہ آہستہ کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کس جانور میں کون سی صلاحیت ہے کس جانور میں کون سی صفت ہے تو اللہ نے وہی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آپ کو جس پرندے میں جو صفت ہے جس جانور میں جو صفت ہے اس سے وہ کام لینا اور اس کے ذمہ وہ کام سپرد کرنا یہ سلمان علیہ السلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے سے یہ علم دیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علی السلام چونٹیوں کی وادی کے پاس پہنچے نملہ قرآن نے کہا اسی نمل کے نام کے اوپر یہ جو سورت ہے یہ بھی ہے تو اس چونٹی نے کہا جب وہ چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے تو چونٹی نے کہا کہ اے میری چونٹیوں اے میری بہنوں اپنے اپنی بلوں میں چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے تو سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی فتحبت سے تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ربی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمت عطا کی تاکہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں اور یہ نعمت نے میرے والدین پر بھی کی تھی یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ علم اور یہ بادشاہت اور یہ نبوت عطا فرمائی تھی وَأَن أعمل صالحاً اور اے اللہ تیرا شکر ہے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے اس بادشاہت کی وجہ سے کہیں میں غلط راستوں پہ نکلنا پڑوں اس بادشاہت کی وجہ سے کہیں میرے دماغ کے اندر شیطان فطور نہ پیدا کر دے کہ تو ہی خدا ہے تو اے اللہ میں تجھ سے عمل صالح کی دعا مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے اور وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں جگہ عطا فرمانا ان میں شامل کر لینا اب بادشاہ ہے پرندوں کی زبان سمجھتے ہیں جن ان کے تابے ہیں پلک جھپکنے میں ان کے حکم کے اوپر چیز یہاں سے وہاں ہو جاتی ہے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں کتنی خوبصورت آجزی کا اور بندگی کا اظہار ہے کہ اے اللہ ت نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے اس پہ اپنا بندہ ہی رہنے کا اور اپنے بندے کے منصب کے اوپر ہی رہنے کی توفیق دینا کبھی بھی میرے ذہن کے اندر فتور مت پیدا ہو مجھے شیطان بہ نہ دے اور کسی وقت میرے ذہن میں یہ آ جائے کہ میں نے بڑا کمال کر لیا ہے تو اللہ میں تیرے بندوں میں رہنا چاہتا ہوں اللہ میں اپنے اندر غرور اور تکبر کو جگہ نہیں دینا چاہتا میں اپنا بڑا پن نہیں چاہتا میں تیرے انعام کے اوپر تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ آجزی اور یہ بندگی یہ رویہ ہے جو اللہ کا نبی اختیار کرتا ہے اور اس کے نبی اللہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں انسان کتنے ہی بڑے منصب پر کتنے ہی بڑے مقام پہ چلا جائے اور سلیمان سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہو سکتا تو وہ بھی اپنے اندر آجزی کی یہی تصویر اور آجزی کی یہی سیرت اپنائے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنائی تھی اس کے بعد پھر آگے ہد کا معاملہ ہے ہد ایک پرندہ تھا جو سفارتکاری کا کام کرتا تھا اور دیگر جگہوں سے جا کر خبریں لے کر آیا کرتا تھا تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہد غائب ہے تو پوچھا کہ ہد ہد کہاں پہ ہے اور اگر وہ میری اجازت کے بغیر اور واپس نہ آیا غائب ہو گیا تو پھر میں اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اس کو لے تو گا اور پھر میں اس کو سزا بھی دوں گا تو وہ خود ہد جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور یہ سبا کی قوم تھی اب حضرت سلیمان کا علاقہ یہ شام اور فلسطین کا علاقہ اس کے اوپر آپ کی حکومت ہے اور جو ملکہ سبا ہے یا سبا کی قوم ہے یہ یمن کا علاقہ جو ہے معارب جس کا ذکر آگے سورہ سبا میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے وہاں پہ تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ بنتا ہے شام سے یمن تک کا اب یہ وہاں پہ ہد ہد اڑتے اڑتے وہاں پہ گیا وہاں کے حالات کی خبر لے کر آ کر بتایا کہ وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا یہ میرا خط لے جاؤ اور خط جا کے اس ملکہ کے سامنے ڈال دو اگر وہ میری دعوت قبول کر لے اور دعوت کیا تھی حضرت سلیمان نے جو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے اس کو شروع کیا اور یہ قرآن کریم کی سوال سے منفرد اس کے آغاز میں بھی اور اس کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے کہ حضرت نے جو خط لکھا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی اور ملکہ سے کہا کہ نافرمانی فرمانی اور اللہ سے بغاوت کا رستہ چھوڑ دو بتوں کی پوجا چھوڑ دو یہ سورج کی پوجا چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ متی فرمان ہو کر مسلم کا ایک مانا ہے کہ میری بات مان کر میری فرمانوائی کو قبول کر کے میری بادشاہت کو قبول کر کے آ جاؤ اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے مسلم بن کر آ جاؤ تو مفصرین نے لکھا کہ دونوں معنی اس کے اندر ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو قبول کر لو مسلم ہو جاؤ اور میری فرما فرمانوائی کو قبول کر لو میری بادشاہت کو قبول کر لو تو دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں جب یہ پیغام اس کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اس ملکانے کا کہ ہم کیا کریں تو مختلف مشورے آئے کسی نے کہا بہت طاقتور قوم ہے کوئی بھی لشکر آ جائے ہم جو ہے وہ اس کو شکست دے سکتے ہیں اور کسی نے کہا کہ آپ ملکہ جو بہتر سمجھے تو ملکہ نے ایک وہاں پہ وجہ بیان کی کہ ہمیں جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ ان اذا جب ملوک بادشاہ کسی سرزمین پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ فساد پیدا ہوتا ہے وہاں پہ عزت والے زلیل ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس زمین کے اوپر پھر امن باقی نہیں رہتا اب اس بیچاری کو پتا نہیں تھا کہ یہ سلیمان اللہ کے نبی ہے یہ فسادی نہیں ہے یہ دنیا کے وہ بادشاہ نہیں جو آج کل کے بادشاہ بھی دنیا میں کر رہے ہیں یعنی آج کل کا بادشاہ بھی آج کا تعوت بھی آج کے سپر پاور بھی جب کسی ملک پہ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہاں پہ فساد پیدا کرتا ہے اور پھر فساد پیدا کرنے کے بعد وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر کے وہاں سے واپس نکل جاتا ہے وہ کسی ایک جگہ پر وہ ایک بم پھینکتا ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں اموات ہو جاتی ہیں وہ کسی ایک ملک میں لاکھوں انسانوں کو قتل کراتا ہے ریڈ انڈینز کو بے شمار ریڈ انڈینز کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بڑا مہذب یافتہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے تو یہ بادشاہوں کی صفات ہے پہلے دن سے یہی یہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو اور انسان اللہ کے آگے جھکنے والا نہ ہو تو پھر وہ اسی طرح بادشاہت کیا کرتا ہے پھر وہ قتل و غارت کیا کرتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے آیا ہے اور اس وقت پھر مشورے سے کہا کہ ہم اس کو ہدیہ بھیجتے ہیں تحفہ بھیجتے ہیں تو جب سلیمان کے پاس تحفہ آیا تو انہوں نے ملکہ سے کہا کہ میں تحفوں کا بھوکا نہیں ہوں میں اقتدار کے لیے اور یہ خزانوں کے لیے نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا میں تو اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں پھر آپ نے ایک صاحب اپنی درباریوں سے کہا کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس لاؤ اور ملکہ کو دعوت دی کہ وہ آپ کے پاس آئے تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ایک صاحب علم نے اب اس علم کی کیفیت کیا تھی اور جن نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں یعنی آنکھ بند کریں آنکھ کھولنے سے پہلے تخت لے آؤں گا اور صاحب علم نے کہا کہ میں اس سے بھی پہلے قالز ان دہ من البی انآتی کا بھی قبل کے طرف ہو جن نے کہا کہ میں آپ کے سامنے تخت لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے یعنی کھڑے ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا اپنے علم اور اپنی طاقت کی وجہ سے اور صاحب علم نے جو ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے یعنی آپ آنکھ کو بند کریں اور کھولے گی تو آپ کے سامنے تخت ہوگا یہ کس قسم کا علم تھا یہ کون تھا اس پر ایک طویل کلام جو مفسرین نے کیا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں بہرحال ایسا صاحب علم بھی ان کے دربار میں موجود تھا جو پلک جھپکنے میں کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھا کے آپ کے سامنے لا سکتا تھا اس علم کی کیا نوعیت ہے یہ توجیحات آج کی سائنس کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے آگے مستقبل میں چند سو سالوں کے بعد ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو کہ کسی علم کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے قال من اب جب دوبارہ سلیمان نے یہ منظر دیکھا پہلے جب چوٹی کی بات سنی تھی تو کیا کلمہ شکر ادا کیا اور اب جب یہ جن کی بات یہ صاحب علم کی بات سنی اور اس نے ایسا کر دیا تو سلیمان نے کہا ہاضہ ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اب لونی عشکر ام اکفر اور مجھے آزماتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نافرمانی کا رسہ اختیار کرتا ہوں و من شکر افعین نما یشکرفسی اور جو شکر کرے گا اس کا شکر اسی کے لیے ہے و من کفر افعین نہ ربی غنی کریم اور جو نافرمانی کا رویہ اختیار کرے تو میرا رب غنی ہے بے نیاز ہے کافروں کے کفر سے دنیا ساری مل کے اللہ کا انکار کر دے اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آنے والا اور اگر میں شکر کر لوں تو یہ شکر میری بادشاہت میں میری طاقت میں اور عزت میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے یہ وہ کلات ہے جو ہر صاحب ایمان کو چاہیے. جب بھی اللہ کے نتیجے میں رویے سے اپنے آپ کو بچائے عموماً خوشی کے لمحات میں, ہم اللہ کو ہیں اور مشکل آلات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ خوشی کے لمحات میں بھی جب انسان کو شیتان اللہ بھلا دیتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرے اور پھر خیر اس کے بعد ملکہ سبا آئی اور اس نے اپنا تخت سلیمان کے سامنے دیکھا اور سلیمان نے اس کے لیے جو فرش تیار کروایا تھا حضرت سلیمان نے اس کے اوپر جب وہ چلی تو یہ سارے عجائبات دیکھنے کے بعد ابراہ سلیمان علیہ السلام کا رویہ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا خط بسم اللہ سے اس کا آغاز اور پھر اپنا تخت سلیمان کے دربار میں اور پھر اس فرش کے اوپر چلتے ہوئے جب اسے یہ ساری اس نے حضرت سلیمان کی بادشاہت کو آپ کی طاقت کو آپ کے غلبے کو آپ کی قوت کو دیکھا اور آپ کا اجز اور انکساری دیکھی کہ اس سارے کے باوجود سلیمان اتنا اجز اور انکساری کا پیکر ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے شکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ اسلم تما سلیمان اللّہ رب العالمین میں بھی سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے تمام مضامین کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے تبدیلی پیدا کرنے اور اپنے آپ کو ایک آجز بندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربی کا رب العزت یصفون مایام سلیم الحمد للہ